0: Welkom bij de Horses Podcast, waar alles over de sector en de paardenprofessional aan bod komt. Alle ins en outs betreft de sport, fokkerij, gezondheid en welzijn. Kortom, alles wat je wilt weten. Je hoort het in de Horses Podcast.
1: Ja, Welkom beste mensen bij de nieuwe aflevering van de Horses Podcast met meester Luc Schuilstraten. Uh, een man met zeer veel facetten, dus uh, ja, maak uw borst maar uh, nat, beste luisteraar, want dit kan even gaan duren als wij gaan praten met een man die zoveel passies heeft en uh, ja, die beperken zich eigenlijk tot twee dingen, de dressuur en het recht. Want We kennen jou natuurlijk, Luc, in eerste plaats als uh, paardenadvocaat, maar in de tweede plaats als... Man van en vader van dressuur-Amazons. En uh, je hebt een dressuurstal in gemonden. Uh, we hebben een boel te bespreken. Waar wil je het eigenlijk over hebben?
0: Nou ja, even een kleine correctie die ik wil. Ik wil niet graag vereenzelverd worden met het begrip paardenadvocaat. Want dat is een beschermende titel die aan één man gegeven is. En dat zou natuurlijk heel vervelend zijn. Dat we daarop worden aangesproken. <laughs> maar waar we het over kunnen hebben. We kunnen het natuurlijk hebben over de advocatuur in zijn algemeenheid. En uh, onze gezamenlijke liefde voor de hippische sport.
1: Ja, ja oké. Okay, maar paardenadvocatuur is natuurlijk geen officiële specialisatie. Die je op de universiteit kan studeren. Maar het is wel iets wat bij het publiek. Publiek bekend is. We hebben een aantal paardenadvocaten, althans in hippische zaken, gespecialiseerde advocaten. En daar ben jij een soort aanvoerder van. Je bent eigenlijk de man die dat begrip groot heeft gemaakt, daar gaan we het straks over hebben. Uh, maar je bent ook een man met een mening en een visie als het gaat om uh, sport, sportbegeleiding, de dressuursport is een algemeenheid. Daar wil ik het ook heel graag met jou over hebben. Vind je dat goed? Ja, lijkt me hartstikke leuk, dit uh, ja. ja, En ja, we moeten het. Ook als we het over handel hebben, ook wel hebben over wat ik dan maar de snoepwinkel noem. Want ik heb als journalist al heel regelmatig geschreven over, nou ja, wat jij dan dossiers noemt. Uh, civiele zaken waarin uh, mensen uh, toch uh, slachtoffer zijn geworden van paardenhandel. Om de simpele reden dat het toch heel vaak mistig is, niet goed doorzichtig is, wat een paard eigenlijk waard is. En dat er dan altijd mensen zijn die daar misbruik van maken en die gewoon rijke. Klanten uitkleden. Die met de portemonnee van een rijke klant op pad zijn. En die als het ware de zaak zo van tevoren dichtleggen. Dat ze daar een heleboel geld aan verdienen. Iets wat in de handel van aardappelen en groente en fruit nooit zou plaatsvinden. Nee.
0: Nee, maar je zegt het, het, het uitkleden van rijke kopers. Dat is bijna niet mogelijk voor deze handelaren. Want die denken er is altijd geld genoeg om er zometeen nog een aan te verkopen. <laughs> maar, maar dat is een interessant onderwerp inderdaad. Het, ja. en, en het leuke daarvan is dat het zich internationaal beweegt. Ja. He, toen ik begon in die paardenspecialisatie. Ik ben 36 jaar geleden begonnen in de algemene commerciële advocatuur. In mijn spreekkamer staat nog een heel groot kompas, omdat ik toen in Rotterdam, waar ik stagiaire werd, op een klein ik de, ook de natte praktijk uh, de natte praktijk bedreef. Hè, dat was dan het uh, zeerecht. Ja, het zeerecht, het, ja. het. En ik heb toen in die periode ontzettend veel beslagen mogen leggen op boten en alles wat iets meer zijn. Um, ik heb daar een leuke kompas over gehouden en ik, ik, ik hield het kantoor in Rotterdam. Maar ik, ik woonde in Brabant, ik had gestudeerd in, in Tilburg. Ik was klaar met mijn studie, denk ik denk in 85, 86 beëdigd tot advocaat. Dus ik ga mijn 40 jaar hopelijk nog volmaken. De lokale orde houdt dat ook elk jaar bij met een fles wijn, dat is heel gezellig. Ja. <laughs> er zijn niet veel mensen met zo'n lange staatsverdienst in de advocatuur... Maar ja, ik, ik woonde nog steeds in, in Brabant uh, en mijn passie uh, betrof de paardensport. Ik, ik had als jongetje van 10, 12, was ik al begonnen met rijden. Dat ebte wat weg toen ik rechten ging studeren. Maar in mijn tweede jaar rechtenopleiding in Tilburg werd ik lid van de studentenrijvereniging Nekave ne Nou... Ik heb toen mijn eerste wedstrijd van mijn leven kunnen rijden. En die won ik. Ik heb die wisselbeker één jaar bij me mogen hebben. Ik was er apetrots op.
1: Dat was springen en eventing.
0: Dat eigenlijk was springen. Dat was toen springen. Ja, ja. ik heb een, eigenlijk... Um, is mijn, mijn, mijn uh, sportambitie altijd uh, gericht geweest op de springsport. Zij dat ik uiteindelijk toch tegen Jonne en mijn vrouw heb gezegd... Joh, de dressuur, dat geeft ons veel meer plezier... En ik weet nog goed dat ik die, die omslag maakte dus rond uh, uh, de eeuwwisseling, zeg maar. Zo'n 23 jaar geleden. Dat ik dacht, ja, dit, die, die, die springsport die had toen ook een moeilijke periode. En ik had toen een groot aantal springpaarden. Ik heb toen in die periode ook veel ruiters gesponsord. Um, dat was aardig. Ik vond het leuk om, om springpaarden op te snorren. En de handel was niet slecht, maar dat liep terug. Uh, goed, echt scheiding achter de rug, hertrouwd, en Jon en mijn huidige echtgenote die, die, die kende ik uit de springsport. Uh, daarvan vond ik dat hij ontzettend veel inzicht had in het africhten van jonge paarden, met name de resumatig. Dus er waren tijden bij dat er zo'n vrachtwagen aankwam, dat Joop Aaldering, ik weet het nog goed, zo vijf van de jonge hengsten eruit liet springen, en die mochten ze dan naar de stal begeleiden en gaan ze alle mak maken, en dat was leuk. Uh, maar goed, die dat daar zagen wij wel meer toekomst in. En dat is ook wel waarheid geworden. Uh, ik ben eigenlijk pas later in mijn advocatenloopbaan... Uh, ...mij gaan toeleggen op die paardensport. Dat is natuurlijk pas geweest, ik denk zo'n 15 jaar geleden... ...dat ik daar volledig voor ben gegaan. Waarom heb je die keuze gemaakt? Nou ja, enerzijds omdat um, ik had het kantoor... Uh, ik, ...ik was vanuit het Rotterdamse begonnen in Udenhout, out of all places... Ik ben niet iemand die echt spijt heeft van zaken. Maar achteraf dacht ik, ik had beter Rotterdam kunnen blijven. Maar ik woonde en werkte in Brabant. En die reistijd was niet aantrekkelijk. En ja, in Udenhout had ik dan de algemene commerciële praktijk. Ik verplaatste dat naar uh, Tilburg. Ik had daar meer ruimte, 400 vierkante meter. En ik, ik, ja, ik had allerlei advocaten in dienst. Maar ik zag dat dat... Ook onder druk kwam te staan de algemene praktijk, waarin je een kantoor had met advocaten die wat familierecht deden, wat strafrecht, wat vieze mensrecht. Ik beproefde dat dat, uh, dat, dat dood ging lopen. Ja. En in die tussenliggende periode, tussen mijn, laten we zeggen, de, de periode dat ik Rotterdam stopte en, en uiteindelijk in Tilburg terechtkwam, en ook in de beginjaren in Tilburg. Uh, waren er wel steeds meer mensen uit de paardensport die vragen stelden. Ja. En
1: ik vond dat interessant. Maar het is toch ook veel leuker, Luc, om heel erg goed in iets te zijn... dan om overal goed in te proberen te zijn?
0: Ja, dat is ook zo. Uh, kijk, de advocatuur, wanneer je het goed doet... naar mijn beleving is het een ambacht. En daar zou het in basis niet uit moeten maken... of je procedeert over een, um, over een paard of over uh, een winkelvoorraad... of over een, uh, een incasso... Maar uiteindelijk, naast het goed kunnen functioneren als advocaat, moet je ook als ondernemer toekomst kunnen creëren voor jezelf en voor je team. En in die beginperiode in Tilburg merkte ik wel door het aantal vragen wat bij mij binnenkwam vanuit de paardensport, dat het wel toekomst zou kunnen geven, commercieel gezien.
1: Ja, maar dat betekent dus dat je eigenlijk twee dingen bent dan. Dan ben je advocaat en je bent ondernemer. Dat is iets heel anders om ondernemer te zijn. Je had ook één pit te kunnen blijven.
0: Nou ja, ik ben nooit één pit geweest, uh, omdat ik dat ondernemingstechnisch niet zo verstandig vond. Want je maakt jezelf wel kwetsbaar. Maar als iemand mij zou kunnen beoordelen en zeggen: Ja, wat doet hij nou eigenlijk? Denk ik dat uh, een groot deel van mijn uh, relatiebestand zal zeggen dat ik ondernemer ben. Ja, dat ben ik mee eens. En. Uh, ik denk ook dat, dat wil je het vakadvocatuur goed uh, uitoefenen... dan zal toch ook een, een, een context moeten zijn die het mogelijk maakt. Of je werkt bij een werkgever die zorgt dat je cliënten krijgt... of je, wanneer je zelfstandig bent, is het wel goed om na te denken... dat je niet alleen ad hoc per dossier uh, nadenkt en acteert... en dat je van het ene dossier naar het andere holt. En zeker wanneer je het hebt over een specialisme... want dat gaat natuurlijk ontstaan... Je je gaat je interesseren voor die paardensport. En dan kom je er vanzelf achter dat er geen paardenadvocatuur bestaat. Geen hippische advocatuur. Maar wel een doelgroep met een aantal um, uh, onderwerpen... wat zich telkens herhaalt. En als je daarop gaat toespitsen... dan, dan en, en kom je erachter dat je in één keer een hippisch advocaat bent. Ja. Natuurlijk is het wel zo dat er... Door de diepgang in de dossiers die je creëert... en door de herhaling in diezelfde type dossiers... dat er ook meer kennis ontstaat.
1: Ja, ja en, en het helpt dan wel heel erg... als je als advocaat snapt hoe een paard in elkaar zit... wat er met een paard aan de hand kan zijn... hoe een paard mentaal functioneert... wat een dierenarts is... wat de rol van een dierenarts is... wat sommige dingen die dierenartsen vinden... Uh, zou kunnen betekenen. Dat is wel wat je dan meeneemt in een, uh, in een, in een civiele zaak, toch?
0: Ja, ja, nou dat, dat is kenmerkend wanneer je een nieuwe cliënt krijgt die je nog niet kent. De cliënt kent jou niet. Um, en je ontmoet de klant. Hè. Tegenwoordig is dat een Zoom, zeker in onze praktijk, omdat het uh, merendeel uh, niet in Nederland gevestigd is. Maar je hebt eigenlijk als advocaat binnen een paar minuten wel door in hoeverre de, de andere, de cliënt, de deelnemer aan het gesprek of die echt in de paardensport ingevoerd is... professionalist of amateur, maar andersom ook. En dat is het dus leuke aan mijn vak... dat ik ontzettend interessante mensen ontmoet... die het ook de moeite vinden om rechtstreeks met jou te communiceren. Want in alle andere uh, rechtsgebieden... met name commerciële praktijk, heb je te maken met CEO's... je hebt te maken met uh, grote aandeelhouders... maar die spreek jij niet... Hm dan heb je te maken met hun general manager of hun, hun in-house lawyer. Maar wanneer het een, 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 een paardenzaak betreft... die ook aan de eettafel door papa en mama met de kinderen besproken wordt... omdat het ze aangaat, ze hebben in Nederland een paard gekocht en het functioneert niet... en ze voelen zich in het ootje genomen, ze gaan naar de advocaat... Dan word je persoonlijk gebeld. En die synergie die is ontzettend leuk. Dat je rechtstreeks met de mensen die het aangaat ook uh, zaken kunt doen. Uh, en zij voelen ook onmiddellijk of jij wel weet waar je over praat. Hè? Dus als we het hebben over kreupelheidsproblematiek. Um, um, dan heeft die, die klant of potentiële klant die, die overweegt de zaak bij jou in, in behandeling te geven. Wel door of je weet erover je praat. Dat geeft
1: een fijner gevoel, een beter gevoel... als je weet dat jouw advocaat snapt hoe een paard functioneert... Precies. en dat waarschijnlijk ook beter kan uitleggen aan de rechter. Precies. Ik zou je
0: vertellen... we hebben natuurlijk nu al 15 tot 20 jaar over gedaan... om op te bouwen wat we hebben. Ook qua naam en ook qua kennis en ervaring. En je ziet natuurlijk om je heen ontzettend veel advocaten... in één keer zichzelf presenteren als gespecialiseerd... in het paardenrecht... Ik zag vorige week nog een mooie uiting. Nederlands Equine Lawyer Holland. Of <laughs> Dutch Equine Lawyer Netherlands. Ja, het is natuurlijk geweldig. Maar eh, het is natuurlijk een potentie om omzet te maken. Maar als je niet weet waar je over praat. En dat is toch echt wel heel vaak. Wij maken dat natuurlijk doorgaans mee. Dan is het ook voor die cliënt embarrassing. En, en schiet het natuurlijk niet op. Dan draagt het ook niet bij de oplossing van een dossier.
1: Ja. De ondernemer in jou die, uh, bracht je ertoe om, uh, te, om je te specialiseren in, in hippische uh, zaken. Maar de ondernemer in jou die brengt jou er ook toe om continu te blijven innoveren... en na te denken over hoe dingen anders en beter en groter uh, en efficiënter kunnen. Uh, de uitrol naar het buitenland is daar een belangrijke uh, factor in. Ja, en dan... Uiteindelijk is het
0: natuurlijk toch wel de ondernemingsvraag. Waar wil je met je bedrijf naartoe? Of met je bedrijven. Maar um, in basis is het gewoon heel simpelweg zo gekomen. Um, ik leg mij toe op die paardensport. Dat betekent ook dat ik van een aantal advocaten afscheid moest nemen binnen het team. Mm -hmm. Die dus daar ook helemaal geen belangstelling voor hadden. Um, veel mensen en ook jonge advocaten, potentiële advocaten, denken altijd maar dat je... Dat je naar mest ruikt. En dat je in de garage praktijk houdt. Die vinden dat natuurlijk niet interessant. Daar kunnen we straks wel iets meer over zeggen. Maar ja, op het moment dat je dat je, je gaat toeleggen. Dan, dan krijg je aanvragen ook veel uit het buitenland. En ik ging reizen. Ik ging casuïstiek bekijken. Dus een ontzettend duur paard was gekocht. En mijn cliënt die beweerde dat daar een probleem was. Of andersom. Ik stond een een verkoper in Europa bij... die een duurpaard naar Amerika of Canada had verkocht... en dan was alles mee loos. Dan vond ik het wel verstandig... en aangewezen om snel de feiten te onderzoeken... zoals je ook bij aan de verkoop due diligence doet. Dus moet je als advocaat ook je due diligence doen... van met wat, met wat voor problematiek ga ik hier om... Om het voor je, tweede bij je twee B2 aan het procederen. Of verlies de zaak. Omdat je je fact-finding niet goed voor elkaar hebt. Ja. Dus ik was voortdurend aan het reizen. En, en dat ging natuurlijk niet meer. Waarop ik dacht. Ja, ik moet partners gaan zoeken. Mensen met wie ik in ieder geval een relatie kan uh, opbouwen. Die mij kunnen ondersteunen. En, en ik heb dus een aantal goede uh, relaties. Um, met name ook in Europa, maar ook in Amerika kunnen opbouwen. En de een is Katoor Belen in, in Brussel. Waar ik, waar ik al 15 jaar goed zaken mee doe doen ontzettend veel dossiers met ons. Maar ook een boek uit, uh, Fischer. Jouw ja. bekend. Ja. Topadvocaat in, in Verde. Die jammer genoeg een keer wel met pensioen moest. Want daar moest natuurlijk een keer een einde aan komen, Maar die ik toch, ook al was die dik in de 70... nog telkens kon bewegen om ons te helpen. Ja. Hebben we met hem grote successen behaald. En zo er en je... ontstond een international alliance. Juist. Nou, toen hebben we gedacht... wij moeten dat uh, gaan formaliseren met een alliantie. Uh, ja, dan, dan, dat is een hele mooie ontwikkeling geweest. We hebben een paar hele goede congressen kunnen organiseren... ook met deze alliantiepartners. Maar uiteindelijk trek je dan toch weer de kar. Dat wil zeggen, het valt dan toch op... dat wanneer je een alliantiepartner hebt in Frankrijk... of, of in Engeland of waar dan ook dat die Engelse klanten toch naar jou te komen voor een kwestie in Engeland. Ze weten de weg toch nog niet goed te vinden. Mm -hmm. Of het is je naam, maar het is sowieso de kantoornaam, uh, Schuilstraten, dat is bekend. Ja, en dat heeft me toegebracht om de laatste fase die we nu meemaken uh, in, in te leiden. Dat is dat we zelf onze eigen branches zijn gaan creëren in de wereld. Want als we dan zoveel energie moeten stoppen, in, in de lokale advocatuur, dan is het ook veel interessanter voor ons om daar een aandeel in te hebben. Mm -hmm. En dat heeft ertoe geleid dat we uh, naast Nederland, dat is dan de Bos Amsterdam, ook in Londen, Parijs, New York, en Qatar uh, locatie hebben. En wij hopen in september ook in Palm Beach de nieuwe locatie te hebben.
1: Ja, en dat zijn natuurlijk allemaal vuiken voor klanten, voor nieuwe zaken die je uh, op die manier aan je kunt trekken. Als ik het woord vuik hoor, dan denk ik aan zo'n politiecontrole. Dus dat vind ik niet zo, <laughs> zo prettig in, de,
0: in het oorklinkend begrip. Maar een voorbeeld is hoe het zich eh, ontwikkelt, ook in Amerika. In, in Amerika heb je elk jaar de Annual Equine Law Congress in Kentucky. Ik ben dat vele malen geweest, ook nu weer een paar weken geleden in mei. En dan zie je zo'n circa 200 tot 250 advocaten uit Amerika die bezig zijn met de sport. 200 tot 250. Meer een deel heeft te maken met de, met de racehorse business. Mm. Maar toch een belangrijk omvang eh, richt zich op de sporthorces. Dat is dan het Amerikaanse begrip voor de rissure paarden en showjumpers. Bijna niemand heeft internationale betrekkingen of ervaringen. Het houdt op aan de grens. Ja. Even opvallend is dat die stakeholders in Amerika, die hier de paarden komen of hier sportbedrijven die enorm investeren, dat niet doen via die lokale advocaten. Mm -hmm. Dat betekent dus dat de weg open ligt in Amerika. Nou, het zou mijn eer te na zijn om die weg niet te proberen te bewandelen.
1: Absoluut. Dat is echt He? aan jou wel besteed. Well ja, dat is, is fantastisch potentieel. En, en dan, dan, als we het hebben over Amerika, over laten we zeggen de, het potentieel dat zich daar aan kopers bevindt en ook het potentieel van hun portemonnees. Dan kom ik maar met mijn begrip snoepwinkel, omdat de paardenhandel toch uh, in mijn eigen journalistieke praktijk regelmatig naar voren is gekomen als een plek waar rijke mensen uh, toch bij de, bij de bok worden gedaan in het, zoals jij zegt dat in het ootje worden genomen want het is nu een keer heel moeilijk om vast te stellen wat de waarde van een paard is. En het is makkelijk om gebruik te maken van de eagerness. De, de, de wil van de koper om dat geweldige paard te willen hebben. En op dat moment is hij ook totaal verliefd op dat paard. En dan let hij niet op het geld. En let hij dus niet op zijn trainer. en Die bezig is om daar zaken te, te regelen. En ja, dat, dat, daarin onderscheidt de paardenhandel zich toch wel van andere takken van, van handel. Of niet? Ja, kijk, ik heb net het woord due diligence genoemd. Op het moment
0: dat een koper overweegt een paard te kopen, moet hij gewoon zijn due diligence doen. Maar wat je ziet is dat die emotie bij de kopers enorm toeslaat. Dat wil zeggen, de dochter van 18 rijdt verdienstelijk en moet een beter paard hebben. Op het moment dat de trainer dat gaat roepen, en je hebt al veel geïnvesteerd als koper, als eigenaar, als vader. Moet je je toch even de vraag stellen. Heeft mijn dochter dat wel nodig? Want dan begint het spel.
1: Ja.
0: De trainer adviseert dat. Ik heb veel zaken meegemaakt. Waarbij de trainer dat adviseerde. En uiteindelijk de trainer de enige was die er beter van werd. Mm -hmm. Van zo'n transactie. Nu, die emotie die, die zie je in de hele paardensport. Ik heb vaak gezegd dat... Uh, je hebt natuurlijk de echtscheidingsproblematiek... de, de, echt de familierechtszaken in de advocatuur. Dat gaat ook altijd met heel veel emoties gepaard. Maar het is eigenlijk, als het om paarden gaat, veel erger. Want dan zal die, die koper die zichzelf bedrogen voelt... wel laten zien dat hij die verkoper aan kan... en dat hij inderdaad gefortuneerd is en de middelen heeft... om die verkoper kapot te procederen. Ja. Dat zijn ook woorden die ik vaak heb horen uitspreken... Ja. En wij staan er net zo goed kopers als verkopers bij. Dus dat, je hoort dat. Je ziet het ook werkelijk. Uh, ja, je hebt het erover, Dirk Wilm, dat er in die paardenhandel wel wat loos is. En dat er dus uh, snoepwinkeltjes zijn. En er worden snoepjes verkocht die achteraf zure producten blijken te zijn. Ja, de kopers moeten hun verstand gebruiken. Moeten met name het hoofd koel cool houden. Als ik naar paarden ga kijken. Wat al een moeilijke opgave is. Ik probeer dat zo anoniem mogelijk te doen. Um, dan laat ik niet merken welk paard ik interessant vind. Als ik naar Joop vanuit dat ga... die mij in de piste tien paarden laat zien. Tien jonge, drie, tien driejarige hengsten. Dan kijkt hij naar mij en observeert hij... of ik ergens uh, van in vervoering raak. Nou, dat ja. zal hij niet zien. Mm -hmm. En dan zeg ik, joh, er zijn er vier. Die vind ik hartstikke leuk. Misschien nog een vijfde. En die wordt het natuurlijk. Ik zeg, maar kun je die niet eens bijgezet... Laten logeren. Nou, en dat doen we dan. En dan koop ik een paard uh, zoals Nightstar. Ja. Waarvan hij afhankelijk zegt. Ja die kun je voor het heel kopen. Maar toen hij hem zelf aan de logeerlijn zag. Dacht hij je kunt hem dan maar voor de helft kopen. Ja. Dus, Maar je moet die emotie niet tonen. En je moet proberen uh, denk ik een, een, een verkoopteam. Um, of een aankoopteam uh, samen te stellen. Van mensen die je vertrouwt. En die je contractueel vastlegt. En die ook een opdracht meegeeft. Dat is mm. gewoon voor je vrouw of dochter of voor jezelf een goed paard te vinden. Mm. En op basis van objectieve criteria tot een beslissing te komen. Want het is natuurlijk zo dat, dat veel kopers hebben, uh, ja, hebben gewoon een verkeerd paard gekocht. Hè? En dat een paard niet functioneert, dat heeft niet altijd een veterinaire oorzaak. Er is heel vaak een mismatch. Het verwachtingspatroon op het moment dat een paard wordt gekocht... waarbij er een, nog een topruiter op zit... en natuurlijk dat paard optimaal voor me voorstelt... Uh, geeft dat aan een ruiter of de potentiële koper een heel ander gevoel... dan wanneer die na twee maanden uh, reizen en verblijven en quarantaine... en laten acclimatiseren in, in Amerika dat gevoel weer geeft. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat er binnen de paardenhandel... nationaal, internationaal wel lieden zijn die er gewoon echt op uit zijn... om die kopers een verkeerd of gezond paard te verkopen. Ja, of er zoveel mogelijk geld tussen uit te halen. Ja, dan, we kunnen die posities wel eens even doorexerceren... want ja. dat is wel interessant, denk ik. Ja. En af en toe bekruipt mij dan toch het gevoel... dat het natuurlijk niet alleen de paardenhandel is... In zich dat um, um, voltrekt... Ik, wij zijn actief in kunsten. Ik, ik sta erom bekend dat ik... Uh, ja kunstverzamelaar ben, maar dan minimaal en daar ook nog uh, af en toe wat in doe. Uh, maar die werelden zijn heel goed vergelijkbaar. Mm -hmm. Met name als je dat internationaal bekijkt. Mm -hmm. Nu, men denkt altijd als koper dat men een trainer nodig heeft om een paard te gaan kopen. En dan gaat het natuurlijk fout, want die trainer die selecteert die weet al goed wat het budget is. Die selecteert natuurlijk welke paarden worden gezien in Europa.
1: Mm
0: -hmm. uh, en die selecteert ook de verkopers uit. En als dat vriendjes van elkaar zijn... dan blijft er heel veel geld aan de strijkstok hangen. Ja. En we hebben nu een aantal... zeer... Uh, ja, toch wel ingrijpende... Uh, zaken meegemaakt. Uh, waarbij... Uh, ja, trainers... een paard wat aanvankelijk te koop stond... voor 800.000, toch uiteindelijk wist op te krikken naar 1,8... 1,9 miljoen om daar zelf... met een groot bedrag tussen te zitten. Ja, ja dat is pure fraude. Dat is, dat is echt... Dat is bedriegen, dat, is, dat zijn oneerlijke handelspartijen. Maar dat kan
1: omdat niemand werkelijk kan zeggen of een paard nou 1,8 of 800.000 waard is.
0: Nee, er, er, is geen, er is geen prijskaartje voor een paard. Omdat die emotie elke keer een rol speelt. En we gaan nu richting een Olympisch jaar. Nou, er zijn nu weer wat, wat uh, moordere dressuurpaarden in aankomst. Die toch denk ik rond de zomer Grand Prix gestart gaan worden. Ja, die prijs wordt opgedreven. Daar heb ik... Als jurist niet zoveel moeite mee. Omdat ik persoonlijk vind dat prijsstelling iets is van vrije onderhandeling. Van vraag en aanbod. Maar op het moment dat daar uh, trainers of commissionaires tussen zitten. Die in strijd met hun, hun zorgplicht. Reg jegens de opdrachtgever. Uh, een verkeerde voorstelling van zaken geven. Want op het moment dat je natuurlijk gaat zoeken naar een paard voor die klant. Je bent de trainer. En je hoort... Dat de, dat de verkoper de eigenaar 900.000 wil hebben, dan is het wel een feit wat je eigenlijk gewoon met die koper moet bespreken. Dan is dat moment wanneer je daar al een verkeerde voorstelling van zaken geeft, daarbij de zaken belazeren. Maar wat, dan, maar
1: wat ik dan niet begrijp is als het om dit soort geld gaat, waarom er dan niet overeenkomsten zijn waarin dit soort dingen exact beschreven staan? Wat krijgt de tussenpersoon? Wat betaalt, koper, verkoop, wat betaalt de koper, wat krijgt de verkoper? En wat blijft er tussenin zitten? Ja, maar je hebt het
0: over overeenkomsten. Een overeenkomst is iets tussen twee of meer personen. Wat, wat schriftelijk vastlegt. hetgeen zij besproken hebben. en wat ze vastgelegd willen hebben. wat ze overeengekomen zijn. Dat er is geen objectieve wetgeving. Nu, we kunnen een uitstapje maken naar Amerika. In Amerika is wel de wetgeving ontstaan. die deze praktijken tegengaat. Mm -hmm. Er was in Kentucky een een, een uh, eigenaar van, van, van vol, vol, volbloedse racepaarden... die er dus achterkwam dat zijn uh, trainer hem ongelooflijk uh, belast had... jarenlang, die is daarover gaan procederen. En dat heeft in diverse staten in Amerika tot goede wetgeving geleid. Niet alleen in Kentucky, maar ook in New Jersey... en ook in met name Florida. Mm -hmm. Het is zeer minutieus vastgelegd... wat een trainer, wat een agent wel of niet mag... Ja. Maar op het moment dat natuurlijk een trainer twee petten op heeft, dat hij agent is en dat hij de trainer blijft, dan wordt het natuurlijk al diffuus. Maar er zijn enorme uh, goede regels in Amerika ingevoerd. Wij kennen dat niet. Wij kennen in Nederland en in Europa weinig jurisprudentie. We kennen Dun, die is nu wel ontstaan, denk ik. En ik ben er ook trots op dat wij als kantoor daar een goede bijdrage aan hebben kunnen leveren, want inderdaad, wij distancieren ons ook van... van Lieden die op de wijze, zoals jij suggereerde en ik net even heb, heb uitgelegd, proberen zich daar toch op een afschuwelijke manier te verrijken. Als een paard een miljoen kost, dan is dat de prijs van de eigenaar, van de fokker. En dan moet je niet gaan vertellen dat er 2,5 miljoen is om vervolgens anderhalf miljoen over vier mensen te verdelen. Mm
1: -hmm.
0: Het is natuurlijk heel wat anders wanneer je afspreekt met de verkoper, de echte eigenaar, van joh. Jij wil je paard verkopen. Wat voor ruimte krijg ik? Maar dan moet je niet de trainer of agent zijn van de koper. Daar ben je met een andere business Dat Dan heb je een ander belang. Dan ja. heb je een ander belang. Ja. En wat we, wat we zien... Uh, en, ja, jammer genoeg... Nederland blijft qua ontwikkeling... jurisprudentieel wel wat achter... in vergelijking tot de andere landen. Ja, Daar, dat moet je uitleggen? Nou, het is dus, ik, ik merk... dat met name in Duitsland en in België... Uh, de rechters veel harder durven op te treden. Makkelijker ook vorderingen toewijzen. Wanneer een koper een schadevergoeding claimt van een agent of een trainer... die de, verkoop, die de die koper een verkeerde voorstelling ja, van voor zaken heeft gegeven. frauduleus heeft gehandeld. Een strijd heeft gehandeld. Wat, wat wij zeggen, fiduciary duty. Nu, in Duitsland hebben we hele mooie voorbeelden van casuïstiek... waarbij een paard aanvankelijk vraagprijs 1 miljoen, toch werd verkocht van rond de 2 miljoen... aan klanten van, van ons kantoor. Waarbij de trader inderdaad een afschuwelijke rol vervulde. En daar ging de Duitse rechter zo ver in... om te zeggen tegen die trader... jij bent verantwoordelijk voor het hele verhaal... jij moet die complete investering intussen... met rente en kosten meer dan 2 miljoen vergoeden. Ja. Ook in België zien we dat. En het voordeel in België is... dat die civiele rechter in België... die zo'n casus op zijn bord krijgt autonoom kan zeggen, ik breng het naar de collega, de strafrechter, En die eist dan een onderzoek. Nou, je moet in Nederland dus een, een verloop getuigen voor willen... of vragen om een onderzoek. Nou Dat gaat niet zo makkelijk. Mm -hmm. In Nederland is de, de handel, he, de handel moet doorgaan. Het handelsbelang altijd nog dominant. Ja. Ja. En uh, daar blijft de Nederlandse rechter wat aan achter. En dat is wel, wel uh, typerend, omdat... Als het gaat om consumentenrechtbescherming, de Nederlandse rechter werkelijk alle lof verdient. Er is geen rechter in Europa die zo in de belangen denkt van de consumentkopers van paard als een Nederlandse rechter. In ja. tegenstelling tot de Duitser mm -hmm. en de Belg. Ja. Overigens is dat nou juist ook het leuke, dat je in dit vak, wanneer je voortdurend internationaal bezig bent, inzicht gaat krijgen in die, in die verhoudingen van mm -hmm. hoe denkt een Belgische rechter, hoe denkt een. Een, een Nederlandse rechter, want het gaat natuurlijk toch vaak om dezelfde feitelijke problematiek.
1: Ja, is dat een, een, een uiting van de Nederlandse cultuur, dat de Nederlandse rechter daar zo die, die, die koopmansgeest zo, zo beschermt? En zegt het ook iets over de Nederlandse paardenhandel? Is Nederlandse, hoe staat de Nederlandse paardenhandel eigenlijk bekend in de wereld? Hebben wij een speciale positieve of negatieve naam in de wereld ten opzichte van Duitsland of België of wat dan ook?
0: Als een paardenhandelaar... Ik heb het meegemaakt in, in Wellington. In Wellington hebben we dus... Wellington Winter Festival. Dat is al jaren een prachtig fenomeen. Okala die, uh, gaat hopelijk uh, daarin uh, bijkomen. Hè? Um, maar als je daar zou zeggen... ik ben paardenhandelaar... dan ze je gewoon trailer trash. Hmm. Uitschot. In Amerika hebben ze weinig waardering... voor de handel in zijn algemeenheid. En zeker voor de Nederlandse handelaar. Ja. Er zijn natuurlijk gelukkig... Heel veel goede, gerenommeerde handelaren die hun vak verstaan, die ook transparant zijn, die eerlijk zijn en die inderdaad wel goede relaties opbouwen. Maar het punt is, met wie doe je zaken? Op,
1: op dat punt hebben we ook een hele goede naam, dat moeten we inderdaad er even Absolute. aan toevoegen. Dus we, we hebben een aantal grote, met name springhandelstallen, uh, ja. die ja. al decennia er zijn en die ja. gewoon langzaam aan zijn gegroeid ja. tot een... Tot de positie die ze hebben. En die hebben ze natuurlijk verdiend, letterlijk verdiend, ja. door ook goede service te leveren en betrouwbaar te zijn.
0: Nou ja, goed. Kijk, Jan Tops zegt altijd: je kiest je debuteur zelf uit. Dus ruzie maken over een paard is eigenlijk een beetje onzin. Want ik verkoop goede paarden. En wat Jan Tops, maar ook Contair en ook andere grote namen in de handel in springpaarden. heel goed doen, naar mijn overtuiging. En daar, daar, daar zijn de dressuren, stallen nog in de beginfase, is dat ze een relatie opbouwen met die klant. Bij deze mensen, uh, die begrijpen heel goed... dat het de klant gaat om het resultaat wat met een paard bereikt moet worden. Dat betekent dus, als jij een heel goed springpaard koopt... met een goede staat dienst, wat heel duur is, dat mag ook heel duur zijn... het gaat niet om het geld. Het gaat erom dat die past, dat die je is. Ja. Past het niet of er zijn andere onvoorziene omstandigheden... Dan is het natuurlijk niet zo dat deze heren zeggen... breng maar terug, je je geld terug. Maar een credit is het doorgaans altijd te bespreken. Ja. En dan is die handel smooth. Dan, dan is er respect voor elkaar. Dat er geld verdient moet worden, dat is evident. Ja, We zitten die sparenpoort in elkaar. Dat, ja. Die koper heeft er ook geen moeite mee. Nee. Maar als die koper... En vaak gaat dat samen. Vaak krijgt een koper een paard... En met name in de zuursport, en dat, heeft, dat matcht niet. Ja. Dan laten ze de dierenarts kijken, want ze vragen zich natuurlijk nooit af: ligt dat niet aan mijn rijkwaliteiten. of die van mijn vrouw of dochter? Ja. Het is een bekend gegeven dat de beste trainer in de zuursport in Amerika die trainer is die altijd zegt hoe fantastisch het gaat ja. in de ring. Nou, dus die vraag komt niet. En dan komt de dierenarts die durft ook weer niet te zeggen dat er misschien toch anders opgewarmd moet worden of dat er een anders management moet, dat je niet gelijk uit de stal moet gaan piaveren en, en uh, series moet gaan rijden... waar een paard dan op reageert. En, en dat de, de, de Europese paarden, met name de KWPN's vaak toch ook wat, wat meer power hebben dan je zou hopen... voor minder uh, uh, bedeelde ruiters en Amazoners. En dan ontstaat natuurlijk de situatie... dat het paard is, geeft niet goed gevoel. De dierarts ziet dan toch wat... En dan voelt in één keer die koper zich belazerd. Als hij er dan achterkomt dat de trainer daar ook nog geld van heeft gehad. Ja, er zijn alle ingrediënten aanwezig om de deksel van de pand te laten vliegen. Ja. Ja. En op één onderdeel terecht zou ik zeggen. Met name van die drie problemen. Mismatch. Veterinaire vraagstukken. En, en uh, voor de koper uh, verborgen gebleven financiële belangen van trainers. En soms ook barnmanagers. Van die drie vind ik de laatste natuurlijk wel de meest ingrijpende. Het is voor casuïstiek aan onze kant het makkelijkste om een vordering in te stellen. Waarbij we dat zouden kunnen bewijzen. Hè, dat, dat de trainer uh, geld heeft gehad zonder dat te vermelden. Om, of van tevoren zelfs af te spreken wat zo hoort. Want op het moment dat je gaat praten over, over gebreken aan een paard. Ja, dan kom je in een, vaak in een oeverloze discussie. Ja. En dat maakt dat die, die procedures heel lang duren. Je ziet ook rechters die je de casuïstiek ook zo presenteert. Je treedt op voor die koper en je legt je vordering neer. Dan ga je voor meer ankers liggen. Die rechter zoekt ook de makkelijkste weg. En wanneer er een fraude is, dan, dan is dat het makkelijkste om de rechter de vordering te laten toewijzen. Maar ik verdedig wel de, de handel in zijn algemeenheid kijk, wanneer een klant met eigen vliegtuig aankomt, met praderschoenen in de piste staat, niet weet waar ze over praten, de moeite niet nemen om zich te laten adviseren, ja, dan, ik ken een hele bekende paardenhandelaar, ik wil de naam nu niet noemen, maar ik denk dat je hem wel kent, die heeft mij eens een keer verteld, Luc, joh, te weinig vragen is de ergste vorm van luiheid. Ja, ik kan dat wel begrijpen, ja. maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het moet kloppen. Ja. Het moet gewoon kloppen, en je kunt natuurlijk ruim niet als, als, als merry verkopen. Dat weten we allemaal. Hè? Maar ik zie ook manipulaties met sportresultaten. Ik zie manipulaties met, met uh, veterinaire verslagen. En dat gaat gewoon echt absoluut veel te ver. Dus onacceptabel. Ja. Want ik geloof erin. Dat meen ik ook echt. Dat is mijn ervaring met, met ons eigen bedrijf en de paarden. Dat is ook mijn ervaring in de advocatuur. Als je een cliënt krijgt, je probeert toch... En dat is niet altijd makkelijk omdat je niet een volledig beeld hebt in het begin. Maar je probeert toch zoveel mogelijk een analyse te geven wat die klant kan verwachten. Dat zou ook in de paardenhandel moeten kunnen zijn. En je probeert een relatie op te bouwen met die klant. Ja. Ook als handelaar. Want de handelaar weet heel goed intussen die mensen die komen terug.
1: Ja, een paard leeft niet zo lang als de koper. Precies.
0: En, en uh, ik heb dat wel eens besproken met Mark Bellissimo, uh, de organisator, met name in de tijd van, van uh, Wellington. Die vond het afschuwelijk ook. Dat is met die paarden, de oplichterij, die hij dan zo samenvatte, die ik dan probeerde te verdedigen op de enige wijze. Hij dus ja, zei: We krijgen zoveel grote nieuwe investeerders op de locatie. En dan, waar gaat dat dan op fout? Dat gaat op die aankoop van die paardenfout en maken die, klo die kopers dat één keer mee, dan slikken ze. De tweede keer zeggen ze, uh, ik, ik pik het niet meer. En de derde keer, dan zijn ze met die hele sport klaar. En in ja. Nederland en naar buiten zeggen ze, oh, er komt weer een ongedoopte. Die weet nog van niks, die gaan we de haren wassen. Ja, ja als je zo in de sport staat, dat is een zeer ouderwetse ongezonde opvatting. Ja dan bouw je natuurlijk geen bedrijf op.
1: Nee, dat is ook helemaal niet goed voor de, de hippische kolom... en de sector die wij met z'n allen vormen hier in Nederland. We zijn afhankelijk van buitenlandse kopers, grotendeels... Om, om onze sector gezond te houden. En we zouden er belang bij moeten hebben... om onze reputatie in, de, in het buitenland dus zo goed mogelijk te houden. Ja.
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk altijd zo... Uh, uh, als je je kop boven het maaiveld uitsteekt... Dan, dan is er veel kritiek en dan wordt hij eraf gehakt enigszins. De paardenhandel heeft ook wel hele goede dingen gedaan. En wij zijn heel goed in de handel. Wij zijn natuurlijk in de eeuwen heen altijd goed geweest... in de handel vanuit Nederland. Dat is ook de reden waarom rechters... als het gaat om omloopsnelheid, om handel... en om, dat ze dus wat terughoudender zijn... dan Duitse rechters en Belgische rechters... Um, en het zal zeker uh, tot jaloezie geleid hebben bij Duitse collega-handelaren en agenten. wanneer hun klanten weer een toppaard vanuit Nederland is verkocht. of wanneer we zien dat weer toppaarden vanuit Nederland naar Amerika gaan. Want we kunnen zeggen van de handelaren wat we willen. ze verkopen wel altijd hun beste paard. Mm. En dat ze hun Duitsen niet zien doen. Mm. Wij ja. zien ook een aankoop. en dat is natuurlijk wel heel, heel typisch. Wij zien een aankoop in Nederland voor iedereen. Of het nou een mama of papa is van een juniorenruiter of van een pony. Wij denken altijd gelijk aan handel. Iedereen moet altijd weer denken: ik investeer en dan krijgen we geld voor terug. Dat zie je in Duitsland niet. Dat nee. zie je in België minder. En in Amerika helemaal niet. Dat paard wordt gekocht, dat geld dat wordt, dat wordt, dat is klaar, dat is over, dat, dat is vergeten. Ja. En, maar wij moeten altijd weer bezig zijn met die verkoop. Ja. Er zijn ook wel aantoonbare redenen voor. Ja, het is, wij, 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 wij verkopen altijd. Die
1: handelsdrang zit in ons. En sterker nog, die zit ook in jou. Uh, daar wil ik het straks even over hebben. Ik vind het interessant uh, dat jij uh, aan de ene kant... dus regelmatig uh, kopers bijstaat die uh, benadeld zijn door, door handelaren. En door alles wat daar omheen hangt tussen personen en dergelijke. Um, maar dat je nu zelf eigenlijk ook zo'n soort van handelaar bent. samen met je, je vrouw natuurlijk. En, een opleidingstal hebt. Uh, maar voordat we het daarover. Ja, maar is dat wel zo? Wat je ja, zegt dat houden we even je vast. Je zo een cliffhanger ja, ja, voor het de tweede deel van, het van, <laughs> van deze podcast. Maar voor we daar naartoe overgaan, wil ik het hebben over de dierenarts. die ja. jij al een paar keer hebt genoemd. Je hebt al een aantal keer, een keer genoemd dat die ook een rol speelt. Sterker nog, je hebt er zelfs een. Heel symposium aangeweid. Ja, en ja. ik herinner mij daarvan nog vooral jouw ongeduldigheid. En jouw, jouw frustratie over het feit dat er internationaal zo weinig uniformiteit is. In onder dierenartsen over. Wat er nu eigenlijk loos is of niet loos is met een paard. En, en het effect daarvan op de waarde. Wat natuurlijk enorm is. Ja, ja goed. Ik, toch weer even terugkomend
0: op uh, de due diligence. Mm
1: -hmm.
0: Wanneer je een paard koopt dan, dan uh, dient dat. Die natuurlijk alle facetten te bekijken. De sportresultaten. Uh, je kijkt ook naar de integriteit van de verkoop. Dat is heel belangrijk voor een koper. Waar hij ook vandaan komt. Om te kijken, met wie heb ik hier te maken. Dat je daar ook eens in verdiept. Dat je in verdiept het type ruiter. Wat het paard rijdt. Dat zijn allemaal ingrediënten die uh, tot succes kunnen leiden. Naar aankoop. Maar ook tot afbreuk. Dat je er wat breder aan vliegt. En natuurlijk de hele belangrijke rol. Naar mijn overtuiging. een De grote rol heeft de dierenarts. Want je hoort natuurlijk toch veel handelaren zeggen. En ook eigenaren zeggen. Met een uh, rundgefoto's klasse 1 win je geen Olympische Spelen. En die paarden die allemaal klasse 1 hebben op de rundgefoto's. Uh, dat zijn de zogenaamde touwtjespaarden. Die kunnen weer niks. Waar gaat het eigenlijk om bij de aankoopkeuring? Het gaat erom dat je als koop weet dat je geen zeper koopt. Dat je een paard koopt waarvan je niet hoeft te verwachten dat die al... Behept is met, met dermate, ziektes of gebreken, wat het gebruik wat je beoogt in de weg zou kunnen staan op kortere termijn. Het is namelijk geen enkele garantie. En ik zie tot mijn grote verbazing dat die dierenartsen, maar toch wordt het wat minder dat die dierenartsen een te dominante rol vervullen. Dierartsen laten zich ook uit. Ik vind hem geschikt. Ik vind hem niet geschikt. Terwijl ze het paard niet eens onder zadel hebben gezien. Hoe kunnen ze?
1: Ja. Dus die... Ze gaan zich gedragen als dealmakers en dealbreakers.
0: Ja, absoluut. absoluut. Er wordt ook wel geroepen. Ja, dierenartsen hebben allemaal persoonlijk belang. Veel cliënten of potentiële cliënten hebben mij dat ook voorgehouden. En dan ga ik daar naar kijken. En dan zie ik daar toch geen steun van in, in het bewijs om te kunnen stellen dat een dierarts geld krijgt. Dat is hmm. allemaal makkelijk gezegd. Ja. Ik zie dat niet. Ik zie heel veel dingen die aan uh, mas worden geroepen, zie ik niet in deze business. Maar ja, die dierarts heeft wel een hele belangrijke positie. Ik, ik, heb, ik heb zelf wel uh, paarden gekocht waarvan mijn dierarts ook niet de minste op dat moment zijn. Nou ja, Luc, ik weet het eigenlijk niet, want het cumuleert, het is dit, het is dat. Ik zou nog maar eens, en dan ging ik neergeslagen naar huis. En dan zegt John en "Maar my God, wat een paard. Nou, dan koop je hem. En dan zie je gewoon dat er natuurlijk niks aan de hand is. Maar die, die, die dierarts weet dat niet. En mijn overtuiging is, en ook ik oefen mijzelf daarin... als een paard van een trailer komt of van de wagen... en ik hoor hem stappen, dan hoor ik al of het goed is of niet. Ja. En dan kan het mager zijn. En die klinische keuring die vind ik zo belangrijk... dat die rundgologische beoordeling... En we gaan tegenwoordig veel verder. Dirk Willem, we gaan niet alleen rundgologisch kijken. We gaan scannen. Misschien is dat nog wel belangrijker dan rundgologisch kijken. Maar we gaan ook nog een MRI'tje doen. En die dierenarts die, die maakt een omzet tussen de 10 en de 15.000 euro. En die schrijft dan niet bij het onderzoeksprotocolletje. Wat nou eigenlijk het advies is. Mm -hmm. Die zegt alleen maar wat hij allemaal gezien heeft. Ja. In zijn optiek niet meer leesbaar. De heeft nog steeds niet uitgevonden dat het ook digitaal kan. Dat het leesbaar is. En zo neemt het aantal momenten dat een koper zich rot kan schrikken toe. Juist, Omdat je hem hier ziet. Juist. En dan zijn die kopers natuurlijk al voorzichtig. Die hebben al te maken met dure, met dure uh, paarden. Met, met handelaren. En dito agenten die, ik hoor het nog... Um, um, mijn goede vriend uh, Jan Kees van de Ent uh, zeggen... Als ze naar, naar mijn paard komen kijken, Capri... dan komen daar vier poscaiennes aangereden. <laughs> en die moeten er allemaal van eten. Hè? Ja. Dus nou, toen heb ik gezegd, joh, wij gaan dat paard samen verkopen. En dat gaan we zo zeker niet doen. En dat is ook niet nodig gebleken. Maar ja, iedereen heeft dan zijn mening. En dan gaat die dierenarts aan de gang. En dan moeten er ook nog drie andere dierenartsen... een uh, plasje overheen doen, zoals het heet. En dan uiteindelijk weet niemand meer waar het om gaat. Hmm. En, en ja, ik, vind, ik vind de rol van de dierarts in dat opzicht. Um, op dat moment zoals zij het doen, te belangrijk. De dierartsen in het merendeel wil nog niet eens weten wat de historie is van het paard veterinair. Ja. Terwijl ik dat standaard vind. Ik bedoel, als ik een paard ga kopen of ik adviseer een cliënt. Ik wil alles weten van de historie. We hebben een, een verklaring ingevoerd. Je weet nog het congres, toen ging het er ook over, men vond het allemaal niks. Maar nu gebruikt iedereen zo'n verklaring dat toch gevraagd wordt aan degene die dat paard bij zich heeft of de verkoper. Uh, wat heeft hij gedaan? Is hij onlangs nog gekeurd geweest? Is hij door die keuring gekomen? Uh, is hij ziek geweest? Heeft hij gebreken vertoond? Dat zou je toch willen weten? Voordat je een paard gaat keuren. Ja. Natuurlijk, er zijn dierenartsen die zeggen wij willen er onbevangen tegenover staan. Maar een oude pees besturen, dat behoort toch wel te weten. En er, er zijn nu ook actueel wel een paar grote procedures gaande over die vraag. Maar ik weet nog goed, ik heb ooit een keer een, een klacht ingediend bij de Tuchtcollege. Bij een dierenarts die voor mijn cliënt een paard keurde. En dat goedkeurde. En dan achteraf bleek, had diezelfde dierenarts een paar maanden daarvoor hetzelfde paard gekeurd. En afgekeurd op basis van hun bemerkingen. Maar mijn cliënt had alleen de klinische keuring gevraagd. Dus die dierarts die wist heel goed wat er los was. Maar die vond het niet normaal om dat met mijn cliënt te bespreken. En de tuchtechter vond het ook niet nodig. Nou, zo, dat is dan de stand van de ethiek en mm. de techniek in de dierartsenwereld. Ja. Maar ik moet zeggen, ik weet nog heel goed in het congres, toen ik daar zo over uitpakte in het tweede deel van de middag, was het natuurlijk muisstil. Hè? Want ja, waar praten we allemaal over? Wat komt er op ons af? Maar. Eh, de dierartsen wisten toen natuurlijk al heel lang en heel goed... dat het ook anders zou kunnen en zou moeten. Dat het gaat om transparantie. Dat het gaat om, om kundigheid. En dat gaat erom bij een paard. Als een, als een dierarts een paard keurt, is dit te managen? Je hoeft niet bang te zijn dat er een klasse 3 straalbeen is. Vergelijk die foto's met oude foto's. En als het allemaal hetzelfde is... dan durven de meeste dierartsen die hobbel wel te nemen... Een kieste is niet per definitie dodelijk. Het kan, het hangt van de omstandigheden af. Mm -hmm. En kissing spines, narrow spines... ja, is dat dan allemaal zo ernstig? Mm -hmm. Je moet geen paard kopen... wat totaal geen rugspieren heeft. Al heeft hij prachtige... uit elkaar staande uh, wervels. Het gaat erom hoe is die bespiering... hoe, is het paard, hoe heeft het paard zich ontwikkeld? Ja. En bij een goed bespierde rug... zou je best wel een minder... vrije foto kunnen accepteren. Maar niet met actieve ontstekingen met osteofieten, ja. enzovoort, enzovoort enzovoorts ja. en wat ik zo, zo, zo dramatisch vind, is dat de kennis van de dierenartsen op dat punt eigenlijk meer gedeeld zou moeten worden met de grote groep, wat bedoel ik daarbij, er zijn toch veel de zuurpaarden waarvan men zegt, die hebben karakterproblemen ja nou, ik kan dat wetenschappelijk natuurlijk allemaal niet bewijzen, maar ik heb zelf wat paarden gehad die dat ook hadden en die ik dus echt gewoon heb moeten laten gaan. En dan zeker niet voorgoed heb verkocht. Zou je ernaar willen vragen naar mij nu? Maar die hadden karakterproblemen. En die hadden ook een bemerking op de nekwervers. Ja. Dus wees erop bedacht. Voor mij is dat nu vandaag de dag een no-go.
1: Mm
0: -hmm. Klasse 3 zou voor mij geen enkele belemmering meer zijn. Klasse 3, straalbeen of iets dergelijks. En ik ontmoet nu. ...dierenartsen die dat vak verstaan... ...die ook met je meedenken... ...die ook weten wat voor management jij kunt bieden. Want het gaat er niet alleen om... ...dat het paard... ...want elk paard heeft management nodig... ...en ik bedoel niet dat die elke maand... ...in de coffin joint geïnjecteerd moet worden... ...maar dat er gewoon af en toe geholpen moet worden... ...dat weet iedereen. Dat is een mens ook, een topsporter heeft er ook last van. Maar dat je ook weet... ...en je ook even diept of die cliënt... ...die dat kan bieden. Ik bedoel, als je een paard naar Israël verkoopt... Ja, is dat management daar op datzelfde niveau? Mm. Ja, dus, en dat als verkoper, uh, ja, dan kun je een stukje service bijbieden. Maar je kunt natuurlijk onmogelijk je cliënt blijven uh, servicen wanneer het paard de grens overgaat.
1: Ja, nou goed, we hebben voorlopig nog wat te doen met de situatie dat uh, paarden die een bepaalde veterinaire keuring ondergaan, wel geschikt zijn of niet geschikt zijn voor... Amerika of voor Engeland. Terwijl toch de dierenartsenij overal in de wereld dezelfde zou moeten zijn. Ja, nou, ik, ik
0: durf te beweren dat het merendeel van de paarden... wat op het hoogste niveau Olympische Spelen loopt... Uh, dat dat toch wanneer het gekeurd zou moeten worden... bemerkingen zal laten zien. Maar er is inderdaad, en dan kom ik ook terug op jouw zojuist gestelde vraag, uh, die uniformiteit. Ja, het is natuurlijk toch people's business en... Het is net als met het kopen van jonge paarden. De een heeft er wel wat mee, de ander heeft er niet mee. De een ziet het wel, de ander ziet het niet. Um, maar er is weinig geprotocoleerd. Ik ben er enorm voorstander van geweest om een uniform keuringsformulier te hebben. Om in ieder geval een standaard te hebben wat het minimum is wat je gaat doen. En het meest minimale is eigenlijk het vragenlijstje. Nou, Dat, dat werd vergeten, dat wordt nu wel steeds belangrijker. En dat is denk ik ontzettend belangrijk, dat je weet wat het paard is en, en wat de voorgeschiedenis is. Als je naar het ziekenhuis gaat als mens en je moet geopereerd worden, komt toch ook de anesthesist bij je praten. Wat is de voorgeschiedenis? De voorgeschiedenis is ontzettend belangrijk. Why not? Ik heb vaak gedacht, is het nou puur het economische motief dat we die voorgeschiedenis niet hoeven te weten? Wat is nou het motief? En dat is wat we wel zien in Nederland in Nederland. In Duitsland, België en Amerika heb je ongelooflijk veel topklinieken. In Nederland heb je zeker ook topklinieken. Maar als je vergelijkt met wat er in omvang in België gebeurt, dan staan wij in Nederland nog in de kinderschoenen. Hmm. De combinatie tussen beeldvorming, imaging en chirurgie. Nou ja, er zijn nu weer drie praktijken samengegaan in België. Het is gigantisch wat daar gebeurt. Gigantisch. In Nederland kent maar één veertsenijsschot. In alle civiele proceduren waarin de rechter dan zichzelf de vraag stelt... het gaat hier over een veterinaire probleem. Is dit een probleem, ja of nee? Dan gaan we naar Utrecht. Maar Utrecht heeft geen concurrentie. Er is maar één vee en e school En afhankelijk van de inzichten van waarschijnlijk één radioloog... Eh, wordt dan de hele Nederlandse Nederlands jurisprudentie eh, richting gegeven. Ja, ik heb daar veel bezwaren tegen. Hmm. het zou grensoverschrijdend moeten zijn de cultuur een, een, een koopovereenkomst tussen een, een koper in Amerika of Zweden en een verkoper in Nederland of België de inhoud van die overeenkomst wordt ook bepaald door datgene wat men mocht verwachten van elkaar die cultuur die, 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 de ervaringen die men heeft de, de inzichten en de kennis worden ook bepaald en dus de uitleg van de overeenkomst wordt ook bepaald door het land waar men vandaan komt zo ook de dierenartsenij en bij internationale transacties zou je dat dan ook zo meer moeten laten leiden. Dat hoeft niet per se in dat postzegelandje mm. van Nederland uitgemaakt te worden met een dierenartsen school in Utrecht als enige die daar wat over mag zeggen. Maar rechters in Nederland hebben er een enorme moeite mee om buitenlandse deskundigen aan te wijzen. Die zijn er ook relatief weinig in Nederland. Net zo goed als taxiteurs. Het zijn altijd dezelfde taxiteurs die je bezig ziet. Terwijl in Duitsland, Engeland, overal zijn er dus vele taxiteurs. Er zijn vele topdierartsen die ook professioneel als deskundigen worden aangesteld.
1: Oké, okay, dus er is nog iets te doen uh, voor, laten we zeggen, in de professionalisering van uh, die, die kolom die paarden produceert die de wereld overgaan in, in Nederland. Um, ik wil nu na, terug naar mijn, clip, naar mijn cliffhanger. En naar het feit dat de man die. Uh, of handelaar bijstaat, of handelaar ja. voor de rechter sleept... dat die uh, handelaar ja, er is voor wordt wel eens gezegd, ik,
0: een van mijn confrères... die gooit dat elp elke, zit ik naar mijn voeten. Meneer de rechter, u weet wel, u heeft zich een advocaat... in de zaal maar ook een handelaar. <lacht> ja. Kijk, dat ik advocaat ben, dat is natuurlijk evident... want ik ben beëdigd en ik heb die beëdiging ook altijd uh, intact weten te houden. Ja. En of ik handelaar ben of niet, dat is natuurlijk nog maar de vraag ik ben liefhebber van de paardensport en ik heb passie voor mijn vak anders had ik niet kunnen opbouwen wat we opgebouwd hebben met het hele team
1: en je bent, en dat kan ik getuigen een zeer goede scout van jonge paarden
0: ja, daar wil ik het zo over hebben maar toch even dat handelaar ja, beetje maar dan word je toch voor handelaar nee, wij wij en in alle oprechtheid ik zou, ik zou me er overigens ook niet voor schamen om handelaar te zijn, alleen ik ben het niet. Wat ben ik dan wel? Ik ben vader van, van Mickey en Amber. En ik ben echtgenoot van Jonne. En die hebben de passie om paardensport te bedrijven. Nu, als je dat goed wil doen, dan kost dat centjes. Veel centjes. Ja. Dat is een jammerlijke kant van deze sport. Zullen we het zeker zo nog over hebben. Dus, er komt... En dat is natuurlijk een Nederlander gegeven. En ik ben van origine niet... Niet volbloed Nederlander. Mijn vader is Belgisch van afkomst. Mijn moeder is Nederlandse. Dus, maar het is dan toch zo dat ik denk dat ik die paplepel... wel met, met ondernemingsdrift heb, heb binnengekregen. Maar als ik iets koop... dan probeer ik daar een primair doel mee te bereiken. Dat is topsport. Maar je maakt het dus mee. Je hebt het zelf meegemaakt. Ik. Als je een beter paard hebt, dan komen mensen daarop af. En om de continuïteit van die stal te kunnen organiseren. Zeker ook voor, voor mijn dochter Miki die uh, toch echt duidelijk heeft uitgesproken... Uh, ja, die paardensport te blijven bedrijven hè, en daar ook haar bestaan in te vinden. Mm -hmm. uh, probeer ik een setting neer te zetten met mijn vrouw, met Jonna... dat zij dat ook kan inverdienen. Dus zij zal altijd ook moeten verkopen... Om niet noodgedwongen altijd je beste paard te moeten verkopen, moet je zorgen dat je een aantal paarden hebt, mm -hmm. zodat je die opleidt, ook goed voor de opleiding van het kind. En van, van jezelf, als scout. Dan wil je niet overal huren, dan wil je je eigen locatie hebben. Dat is ultiem. Mm -hmm. Dat heb je opgebouwd alleen maar met de opbrengsten van die paarden. Hoeveel mensen mij wel niet gevraagd hebben luxe toch. Wat fijn voor jou dat je advocatenpraktijk er is. Want daardoor kan Jonna de paardensport bedrijven. Dan leg ik altijd uit. Ik hoef dat niet, maar ik leg dan toch uit. Het is niet andersom. Jonna onderhoudt mijn advocatenpraktijk niet. Maar die weet de broek goed op te houden. En eh, daar ben ik trots op. Maar het is natuurlijk zo dat. Als je dat niet nastreeft is het natuurlijk een, een, een sport... waar al het geld mee uit je portemonnee vloeit. Dus moet je verkopen. Ik vind het... ik zou wel fulltime paardenhandelaar kunnen zijn. Mm -hmm. Ik vind het heel leuk. Maar het is gewoon qua tijdspad... niet te combineren met wat ik doe.
1: Nee.
0: Dus ik verzet me niet tegen de titel... maar meer tegen het feit... dat als ik word gezien als, als handelaar... een goede handelaar is een heel mooi vak... Hè? Amsterdam, de grachten zijn er vol gebouwd met, met, met de opbrengsten van, van de internationale handel. En daar moet Nederland het ook van hebben. Het is een heel mooi vak als je het goed doet en het goed verstaat. Maar ik heb er te weinig tijd voor. Ik zou er eigenlijk wel meer tijd voor moeten maken.
1: Ja. Wat ik zo opvallend vind is dat in de paardenhandel, waar het toch eigenlijk altijd wel om geld gaat. De ene keer om best wel veel geld en soms over heel veel geld. Um, dat er zo weinig... Maar zeg je om... nou dat het alleen maar om geld gaat? Nee, nee, nee. 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 Okay. nee. nee. Het gaat vaak best wel om geld. Ja, dat is juist. En, ja. en, en als je dat zo bekijkt, het is eigenlijk vreemd dat er of geen overeenkomst wordt uh, opgeschreven over ja. datgene wat je, wat je met elkaar als koper-verkoper hebt afgesproken ja. of heel sumier of, of heel onhandig maar meestal ook zelfs helemaal geen overeenkomst. Ja. Ja. Dat is toch heel merkwaardig. En hoe doe jij dat zelf als jij een paard verkoopt?
0: Ja, dat is een gewetensvraag die je me nou stelt. Um, laat ik vooropstellen dat wij uh, natuurlijk... Ik vind het heel belangrijk dat mensen een overeenkomst op papier zetten. Dat is met name belangrijk omdat ook richting de handelaren er toch wat risico's zijn. Met name de koop op afstand wat als juridisch leerstuk een norm wordt onderschat. Maar op het moment dat je je paarden internationaal aanbiedt... En je ze via het internet verkoopt. En de communicatie alleen per mail gaat. Er niemand komt om het paard uit te proberen. dan heeft Wat steeds meer gebeurt. Ook hè? bij veilinghuizen. Ja. Ja. En waarbij de koper dus niet uitprobeert. En de koper consument zou zijn. Naar de opvatting van de Nederlandse rechter. Mm -hmm. Geeft dat heel veel risico. En daar zijn wij zo braaf. In vergelijking tot Duitsland en, en België. Want dan heb je gewoon het recht om het paard twaalf maanden lang terug te brengen. Nou, onderzoek dat dan als verkoper. Waar ben je mee bezig? Dus het is ook nu eigenlijk heel belangrijk voor die verkoper om de raakjes op papier te hebben.
1: Maar die verkoper dus ik, die is alleen maar bezig met, die met verkopen. Die wil zijn paard gewoon verkopen. Ja, die wil niet lastig gevallen ja, worden door ja, gedoe. Ja, dat, dat is jouw analyse. Maar dan praat
0: je over de individuele verkoper. Maar ik, ik betrap ook grote stallen ervan. hoor. Ik betrap ook grote deals... En ik zie het ook gebeuren. En dan zeg ik wel eens aan tafel. Eh, joh, ik kan het dossier alvast openen. Want het gaat fout. En dat gebeurt spijtig genoeg dan ook in veel gevallen. Maar terugkomen naar de vraag of ik contracten gebruik. Mijn, mijn bedrijf. Ja, wij gebruiken wel contracten. Ja. Minimaal een bill of sale. En dat doen we omdat primair het ook verplicht is. Als jij naar Amerika, We verkopen zeker niet alleen naar Amerika. We verkopen ook zeker niet grote aantallen. Maar een Amerikaanse klant een, een deal behoort... met een bill of sale te worden begeleid. Mm
1: -hmm.
0: Import, export. Dat is, dat is gewoon in, in de Amerikaanse regelgeving ingebed. Zelfs ja. een economisch licht in, in Florida... Ja. als er geen bill of sale is. Dus, uh, en een bill of sale vind ik ook een sympathieker woord. Verkoopt het ook makkelijker richting de partijen... om boven een kort of langer contract uh, uh, te staan... Uh, ik kan wel zeggen dat... in tegenstelling tot vijf jaar geleden... ik voortdurend maar riep, ja, kom dan met een contract. We moeten een contract. Men denkt ook altijd, er is een standaard. Er is helemaal niet standaard. Maar wij maken nu dagelijks contracten. Dat was vroeger gewoon een uitzondering. Mm
1: -hmm. uh,
0: en het is niet zo dat je alle risico's... zowel voor koper en of voor de verkoper kunt uitsluiten. Maar het is gewoon veel verstandiger om dat wel te doen. Nou, in onze... Mathieu, wij hebben natuurlijk een, een, een juridische entiteit... van waaruit wij paarden verkopen. Dat is niet een eenmanszaak, dat is een bedrijf. En dat bedrijf werkt met BTW. En het is ook om reden van BTW heel erg aangewezen... om met goede contracten te werken. Om ook vast te leggen dat een koper... wanneer hij zijn paard... Waarbij, waar hij belooft het snel buiten de EU te exporteren... dat hij het ook daadwerkelijk doet. Zo ja. niet dat hij dan die BTW vergoed is... Ja. Je hebt er alle belang bij om ook de identiteit van die koper. Maar ook van de verkoper goed vast te leggen. En ook om erin te zetten dat de agent wordt betaald door de een of de ander. Maak dat transparant. Het is in alle opzichten zeer goed aan te bevelen ja. om het te doen. Ja.
1: Oké, okay, je hebt dus uitgelegd dat die paardenhandel eigenlijk niet als zodanig specifiek gezien moet worden. Maar dat je dat eigenlijk vooral moet zien in het licht van het feit dat jullie... Paarden aanwas nodig hebben voor jullie, Ruiter's Amazones. en um, dan hebben we het over met name over Mickey, uh, die de meeste ambities heeft. Van, van je beide, oh,
0: dochters. Oh, oh, dat durf ik nog niet uit te spreken. Dat nee? Ik weet omdat, denkt men allemaal maar, maar ik denk dat mijn vrouw nog steeds evenveel ambities heeft. Nee, van de twee dochters, natuurlijk. Ja, ja van de twee dochters. Okay. Ja, 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 nee, dat is juist. Ja,
1: ja. dus Mickey uh, heeft uitgesproken dat ze uh, de, de brood in de sport wil verdienen. Ja. Um, natuurlijk is Jonna zeer ambitieus. Daar gaan we nog veel van horen. Daar ben ik ook van overtuigd. Um, maar laten we het eens hebben over uh, sportontwikkeling in Nederland. Ja. En over de kansen die jeugdruiters uh, in Nederland uh, hebben om zich te ontwikkelen. Uh, dan is Nederland toch eigenlijk een soort gidsland. Hè, met het oude Rauwe Bank talentenplan. En we hebben toch een fantastische opleiding van ja, jeugd. Ja, je laat toch? nou
0: het woord Rabo horen. En ik zou zeggen, in die internationale praktijk die we hebben... Um, houden we ons op grote mate bezig met family office. Dat is niet alleen koop en verkoop, dat is een, een minderheid. Maar er zijn veel mensen die in Europa willen investeren in die sport. Die, willen, die komen hier naartoe en die komen ook naar Nederland... en afhankelijk van de wensen ook in Duitsland of in België. En die willen dan een, 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 een bv'tje openen en die willen een rekening openen. Nou, ik moet je echt zeggen dat ik wil... dat ik elke keer opnieuw van mijn stoel val... om te zien en te ervaren hoe... De Rabo als een van de grootste sponsoren van die paardensport... verworden is tot een, een anti-paardensportinstelling. Want mm. dat kan ik en durf ik hier wel te beweren. Je kunt gewoon geen zaak meer doen met de Rabo als je iets in de paardensport wilt. Het is niet te doen. Je krijgt het niet van de grond. De Rabo accepteert geen nieuwkomers in de paardensport. Ra Zij zijn geen sponsor en voorstander meer van die paardensport. Ongelooflijk jammer.
1: En wat is daar de reden van? Dat ja, dat te... zou je aan de
0: Raad van Bestuur moeten vragen. Het is gewoon een politieke keuze. Om, om... Men gelooft, denk ik, niet in de continuïteit van de onderneming. Ik weet het niet. Ik, ik, ik kan alleen maar naar gissen. Um, maar men, het, het is, ik heb veel poging ondernomen om bij Rabo uh, Nederland mensen onder te brengen. En dat is gewoon telkens
1: hmm.
0: op een uitzondering na niet gelukt.
1: Ze hebben hun agrarische, landelijke routes ja, definitief het, het, achter zich gelaten. Ze, ik,
0: ze hoeven niet anti te zijn, alleen ze doen het gewoon niet meer. Ze ja. hebben keuzes gemaakt. Ik ja. denk dat ze andere doelgroepen hebben intussen. Maar het is juist dat Rabo binnen de, de KNS eh, als, als eh, belangenbehartiger van de paardensport in Nederland, hè, de Nationale Federatie, dat die jarenlang zich eh, gesponsord heeft geweten door de, door de Rabo, de KNS. En dat is natuurlijk, ja, daar hebben we allemaal heel veel dank voor richting de Rabo uitgesproken. En ik is herinner me heel goed dat Rabo daar ook heel veel zieltjes mee gewonnen heeft. Dat ja. daar heel veel rekeninghouders en van vroeger uit, hè, maar van vroeger uit ging men KVP stemmen of CHU, uiteindelijk CDA en ging men naar de Rabobank. Ja. Toen ik eh, ging verhuizen een tijdje terug, toen kreeg ik ook automatisch van de Rabobank toen nog een mededeling van joh, jij bent actief in die paardensport, kunnen we iets voor je betekenen? Dat was geweldig. En dat is, dat is helemaal weggeëpt. Okay, de vraag wacht. was natuurlijk... de, de, ja, de, de KNS en de jeugd. Ja, Dat is een hele moeilijk... Is een hele moeilijk um, dwangbuis... waarin deze partijen zich op dit moment... Uh, bevinden, volgens mij. Omdat iedereen wel enorm... Uh, positieve bedoelingen heeft. Zowel vanuit de KNS... als vanuit de sportdeelnemers. Maar ik beproef toch wel... dat die relatie die er dan bestaat... Het is ook een verplichte relatie, want... KNS is als elke nationale federatie een monopolistische instelling. Je, en net als de FVI, er is maar één door de Olympische Spelen erkende internationale sportorganisatie. En dat is um, de FVI. En de FVI erkent alleen maar de nationale federaties. Er enkelen. En, dan, en Amerika zijn er geloof ik twee, maar dat is dan een grote uitzondering. Maar in Nederland is er dus één en die regelen het. En daar ben je op aangewezen. En doen ze dat goed, de KNS? Ja, het is te makkelijk om te zeggen dat men het niet goed doet. Alleen op onderdelen zou ik persoonlijk heel veel verbetering willen zien. En Doe ik heb wat? me daar ook hard voor gemaakt. Noem eens Nou, kijk, men zegt ook zo makkelijk in de sport... er wordt zo weinig voor de jeugd gedaan. De vraag is of dat klopt. Als ik zie wat men doet, men heeft de beloftetraining, men heeft het talentenplan maar ik kijk dan toch naar de, naar de kaders die heel leeg zijn We laatst in de paardenkrant, jou niet onbekend, stond daar een aardig artikel, een interview in die kaders zijn zo leeg Ja, ik denk dat er veel uh, ambities zijn uh, om topsport te bedrijven, maar de weg ernaartoe dat de KNS niet helemaal weet hoe die, hoe die bewandeld moet worden mm -hmm. en dat geldt niet alleen voor de junioren, maar dat geldt ook voor de senioren de, wij zijn te dun het is veel te dun en als er al een, 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 een goede sportdeelnemer in zo'n kader zit, dan lijkt het erop alsof het daar ook mee ophoudt voor de KNS. En die krijgt alle credits, die krijgt alle publiciteit en de rest eh, moet het maar zien. Maar we moeten natuurlijk, en, en, je kunt nog een verschil maken tussen dressuur en, en springen. Ik ben om reden van mijn liefde voor die dressuursport ietsje meer ingevoerd in de problematiek rondom de dressuursport. Ik weet niet helemaal, ik kan niet helemaal overzien hoe het bij de, bij de springpaarden is. Maar ja, in de dessuursport um, ontbreekt het naar mijn gevoel toch wel aan je,
1: je zegt het is te doen, dat betekent dat de KNS te weinig moeite doet... om meer mensen erbij te betrekken, om meer talent uh, de kans te geven. Om meer paarden uh, te scouten. En, en... Ja, nou paarden scouten doet men in de
0: dessuursport volgens mij niet. Want als ik zeg, uh, er zijn een paar hele goede dezuurpaarden... Misschien kunnen die iets betekenen voor de hele sport. Daar kwam Nes. die kwam uit zichzelf al kijken. Wat een fantastische coach mm. hebben we daarin gehad. Wat een fantastisch vijfsterre jurid. Mm. Uh, het is te makkelijk om te zeggen, daarna is het niet goed. Het is te makkelijk om etiketjes te plakken. Maar degene die kritiek hebben, dat is een behoorlijke groep, willen ook wel graag inbrengen. En willen ook heel graag meedenken. En dat lukt ons niet. Mm -hmm. Wij krijgen niet het moment aangeboden om dat te doen. Um, Wim Wimenez was een man die, die gewoon zelf het initiatief nam... om naar stallen te gaan... met mensenrelaties op te bouwen. Die had gewoon op bepaalde woensdagen of dinsdagen... de mogelijkheid op het centrum... voor diegene die Grand Prix deed of ging rijden... gewoon te komen. Aankondigen, planning maken, maar te komen... En te laten zien. En zo kwam hij op heel veel nieuwe combinaties. En zo ontstond op persoonlijk initiatief een structuur. Absoluut. Absoluut. En ik zie die structuur in, bij de jeugd zie ik hem niet. Kijk, we hebben natuurlijk observatiedagen. En we hebben natuurlijk trainingsdagen in de Emelo. Maar dat is ongelooflijk dun. Maar het antwoord op de vraag hoe gaan wij die sport uitbouwen... en we hebben daar paarden en ruiters voor nodig... Al met de beste visie blijft het nog ongelooflijk lastig omdat het zo kapitaalintensief is. En ik ook zie dat de veel talentvolle ruiters en Amazones gewoon niet aan de bak komen omdat ze niet de middelen hebben om er te komen. De sport is te duur aan het worden.
1: En kun je daar een schuldige voor aanwijzen?
0: Ja, schuldigen. Ik, ik, als advocaat zit ik niet graag in. Op de stoel om schuldig aan te wijzen. Dat is meer voor de officier van justitie. Maar, en om de rechter om dat uit te maken. Maar kijk, de sport is heel duur geworden. Wat zien wij? Wij zien dat in de grote landen, met name Duitsland, er pony's worden gekocht. En paarden worden gekocht voor astronomische bedragen. Je kunt het de Nederlandse auto toch niet kwalijk nemen dat hij een pony verkoopt. Als er 300.000 euro voor wordt betaald. Je kunt een oudere Nederland toch niet kwalijk nemen... dat hij een juniorpaard verkoopt... als daar tussen de 500 en 1 miljoen voor wordt geboden. Hè, wij behouden de paarden niet lang. Dat heeft met onze koopmansgeest te maken. Mm -hmm. En wat ik wel als probleem zie... is de ontwikkeling naar de nieuwe paarden. Ook in Nederland worden er voor de kinderen... voor de jonge mensen te vaak paarden gekocht... Die al op niveau zijn. Waarmee de kinderen niet leren hoe ze moeten africhten. Hoe ze zich moeten voorbereiden. De Paarden worden als het ware gewoon door de groom uit de stal naar het wedstrijdterrein gebracht. Het kind gaat erop zitten en daarna is het klaar. Het paard gaat weer weg. Ja, zo bouw je geen sport op lange termijn. Mm -hmm. Maar dat zie je ook in Nederland. Het wordt, je kunt het succes niet kopen. Maar het materiaal wordt wel steeds meer op niveau klaar gekocht. Dat leidt er dan ook toe, naar mijn overtuiging, dat er steeds minder mensen zijn, ook jonge mensen, ook kinderen, die die polies en die paarden mede, want zelf kun je niet alles als je jong bent, eh, kun je niet alles zelf alleen doen, maar dat je de goede begeleiding dat ook leert. Ja. En als je dat niet doet, dan kun je ook op wedstrijdniveau niveau niet meekomen op termijn.
1: Dat terwijl, is mijn overtuiging. Terwijl als je naar het afgelopen Nederlands kampioelschap senioren kijkt. Alle combinaties die bovendrijven. Alle succesvolle ruiters. Met name natuurlijk Amazones. Allemaal harde werkers. Die het zelf uit de grond hebben gestampt.
0: En daarin. We hebben het nu over de suursport. Daarin zien we. Dat de springsport de, de suursport is voorgegaan. Want je kunt kopen wat je wil. Om bij de top 10 van de wereld te horen. zul je toch dat extra talent moeten hebben. En dat is helemaal niet erg. Het is heel goed dat de groep vier, vijf sterren. He, deelnemers in de springsport. Dat daar semi-professionals tussen zitten. Natuurlijk is dat heel goed. Jan Tops heeft een ongelofelijke slag gemaakt. Door met zijn global de hele business een schaalvergroting te laten hebben. Maar ook in de springsport is bekend. Je kunt het niet kopen. Het succes is nooit te koop. Maar het heeft er ook toe geleid dat gelukkig de eigenaren en de, de, de ruiters die het zo goed doen, dat die ook in staat zijn om paarden die ze goed opgeleid hebben te verkopen om ook zo hun eigen bestaan te kunnen financieren en ze niet op de ouderwetse manier van die ene sponsor 30 jaar lang afhankelijk te maken. Nou in die dressuursport zie je dat nog niet zo. Daar zie je wel hele dure aankopen, maar daar zie je geen
1: schaalvergroting. Terwijl de voorbeelden er wel zijn hoe het moet hè? dus een aan Valieren en een Tamerswijstraat is allemaal zelf gemaakt, zelf ontstaan, hard werken. Ja, maar dat is een
0: uitzondering. Hè? Dat is... Ja, maar je ziet dus wel hoe het moet. Ja, uiteraard. Maar Dinja, kijk, Dinja heeft met mij gemeen dat wij zeer hoe zijn van afkomst. Hè? Luc de mergo. ik weet nog heel goed dat uh, waar ik betrokken was bij de verkoop van Capison, Dat was haar eerste paradepaardje. Dat heeft ze verschrikkelijk goed gedaan. Dat heeft haar heel erg aangedaan. Maar zij was vier. ze was sterk van karakter. En Jan-Kees van Ent en ik wisten. Zij komt altijd bovendrijven. En dat doet ze ook op een ongekende manier. Want zij weet niet één, maar gewoon veel paarden. gewoon op te leiden. En ik, ik persoonlijk ben er heel blij mee. dat er iemand is als de persoon de van dieren. die na jarenlange. Uh, vaste inrichting van het aankaderen, om het zo maar te zeggen. met altijd dezelfde mensen, dat daar nu nieuw, nieuw bloed komt. Ja. Die schaalvergroting in de zuursport hebben wij zo hard nodig. Die mensen ook de ruimte geeft. Nu, uh, Dinja is geen handelaar. Hè, Dinja werkt met de Racing. Is natuurlijk wel handelaar. En die zorgt wel dat daar omzet is. en dat er van Want ze voegt waarde gebeuren. toe aan die paarden. Zij, ja, natuurlijk. zij voegt enorme waarde toe. En die kun je vercommercialiseren. En bij Dinja houdt het niet bij één paard op. Als het ene paard morgen vertrekt. Dan is er over, overmorgen een ander. En dat is ook een overeenstemming met mijn visie. Die ik jou zojuist... Uh, gaf over de inrichting van ons paardenbedrijf. Je zult een minimum aantal paarden moeten hebben... om in de
1: top te kunnen doorbreken. He? Maar dat moet dan toch het recept zijn voor de Nederlandse uh, school... de productie van nieuwe ruiters, nieuwe paarden. Het, het besef dat het op de manier van Dinja van Leren en Tamers Wijstra moet. Ja, dat zijn voorbeelden. Maar de weg daarnaartoe is er
0: één... die niet primair gericht is op de sport. En ik vind persoonlijk dat de KNS en de coaches... Te veel gericht zijn op die sport. Je ziet ze ook alleen maar op de sportmomenten. Ja. Nee, je moet die mensen... die visie hebben over... hoe rij je een paard... En die moet je aanwezig veronderstellen... want het zijn coaches. Het zijn ook managers. De coaches moeten... vind ik... die topruiters managen... dat ze het goede materiaal hebben. Dat ze bij de goede trainer komen. Een... Een coach is niet een ubertrainer, zoals zo vaak wordt gedacht. Nou, en die visie die, die je dan samen moet hebben met beleid... wat, wat binnen de KNS zou moeten worden ontwikkeld... Um, die moet ertoe leiden dat wij paarden op een bepaalde manier gaan africhten... dat ze gezond blijven, dat we ook dat etiketje op onze paarden kunnen plakken... dat we die vriendelijk zijn... maar ook dat we juryvriendelijk kunnen zijn. En dat doe je niet wanneer je wacht... tot die combinaties al 75% rijden. Want dan hebben ze zich al geprofileerd. Dat moet je doen op jonge leeftijd... van paard ja. en ruiter. Ja. En niet pas als ze acht of negen zijn. En dat stukje... die weg ernaartoe, die zie ik niet. Nu, we hebben... ik wil daar wel iets over zeggen... dat ik wil het toch graag kwijt. We hebben echt gepoogd... En wie zijn we? Dat is een groep ouders uh, wat zich, dat heeft zich niet juridisch verenigd, maar we spreken elkaar dat uh, een, een acht oude tal uh, paren is van, 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 van junior Jongrider, rider under 25 ruiters en amazones die bij elkaar zijn gekomen en hebben gezegd joh, wij willen dingen anders bij elkaar wij willen divisie, wij willen meer aansluiting, wij willen meer Contact. We willen ook gewoon meer contact. We willen ook dat die kinderen... Uh, zodanig worden bejegend... Dat, het, dat ze niet alleen beoordeeld moeten worden... of ze wel of niet naar de EK gaan. Want dan is het voor die kinderen te laat. Want die kans daarnaartoe, die is weg. We hebben overleg geprobeerd te creëren. Dat is op nul uitgelopen. We hebben een van de... Ik wil twee voorbeelden noemen... wat we hebben gedaan... Op enig moment, dat weet je nog, heeft de KNS vorig jaar bedacht om um, ja, die kaders eigenlijk maar af te schaffen. Nou, als een kind iets wil, is het herkenning en erkenning. Dus dat vonden we een totaal verkeerde uh, stap. Toen hebben wij samen met Kobe van Baalen en wat andere belangrijke mensen in die paardensport, hebben wij een petitie ingesteld. Nou, ik was er trots op te kunnen vaststellen dat wij als groep dat hebben weten te bewerkstelligen, dat die klok werd teruggedraaid. Ja. Maar de klok moest eigenlijk in tijd vooruitgedraaid worden. Dus wat gebeurt er? We zijn een tijdje verder. Dan gaat een groepje naar Hartperi, de EK. En daar hebben we uitvoerig overleg gehad. Van hoe zien wij nu ons in die sport, onze kinderen. En hoe, wat, hoe zit het nou met die KNS? Wat hebben we er eigenlijk aan? Mm -hmm. Nou, je wordt natuurlijk... Als je iets op internet koopt, dan word je overgooid met, met wat vind je van mijn product? Wat vind je dit? Bij de KNS gebeurt dat niet. Dus KNS is natuurlijk een, een, een instelling met leden. En dan zou je verwachten dat daar ook een, een, een weg naar besluitvorming is. Die is heel moeilijk te bewandelen, want ik geloof niet eens dat, die, dat je echt inspraak hebt juridisch in dat opzicht. Het is altijd via via. Maar toen hebben we een spontane evaluatie gestuurd. Aan de trias politica. Wie zijn het dan? Juridisch begrip. Dat is het bestuur. Mm -hmm. Annemiek van der vorm. Dan hebben we de directie. Iris. En dan de coach. En we hebben daar onverbloemd, maar wel heel oprecht... uiteengezet hoe wij denken dat het is gegaan... en waar wij zoveel behoefte aan hebben... Waar de kinderen de sport veel behoefte aan heeft.
1: Mm -hmm.
0: De reactie is op nul uitgelopen. Formeel. Mm. Dus ja, zeker aangehoord
1: wel. en dat was het.
0: Standaard is altijd: uh, we zijn ermee bezig. Ja, maar waar zijn ze eigenlijk mee bezig? Mm -hmm. Bestuursleden die concoursen organiseren, hoe aardig ook, staan anders in de sport dan bestuursleden die zich puur op het beleid moeten richten. Natuurlijk, je moet weten wat er in het veld gebeurt. Maar Nederland lijkt wel te klein... om op die drie belangrijke posities... Uh, mensen te krijgen die daar fulltime mee bezig kunnen zijn. Mm -hmm. Want dan zou, denk ik, de zaak ook anders kunnen worden. Maar wanneer die drie entiteiten het natuurlijk altijd met elkaar eens zijn... dan ontstaat er nooit een kritisch klankbord... en dan ontstaat er nooit verandering... Mm -hmm. Nu, wellicht was de brief, alhoewel niet door mij geschreven, toch te formeel. Maar we hebben wel een aantal punten willen uiteenzetten als groep. En we hebben dezelfde conclusies aan verbonden. Want toen de, die, toen de dialoog niet kwam, hebben wij zelf de handschoen opgepakt. En zijn we zelf met andere methodes gaan werken. En wat zijn dat dan? Nou, wij vonden, Jon en ik vonden al langer. dat het nieuwe rijden, om het dan zo makkelijk maar te noemen. Dat daar veel voor te zeggen is. Ja. Ja? Ik wil niemand tekort in Nederland als ik zou beweren dat je dat in Nederland niet kunt leren. Alleen wij hebben voor Mickey een, 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 een uh, trainer gezocht. Niet die over meneer toe gaat. Want de afstand is te groot om dat te doen in de persoon van Helang aan Hanenberg. Om dat te begeleiden. En dat is heel goed uitgepakt. Ja. Uh, en toen dacht ik, ja, waarom doen wij dat als enige? Anderen willen dat eigenlijk ook. Mm -hmm. Dus hebben wij het concept bedacht... om elke maand een trainer te laten komen. En die geeft dan één, bij voorkeur twee dagen... aan combinaties, onderricht. Je zou kunnen bedenken...
1: Duitse trainers.
0: Of? Ook. Ook. Je zou kunnen bedenken, ik ga er zo wat namen noemen... dat... Uh, dat je jonge kinderen niet moet lastigvallen... met al die verschillende inzichten... want dan zijn ze door de bomen het bos kwijt. Dat zou kunnen. Hangt ook van de kwaliteit en van de combinatie af. Er zijn natuurlijk uitgesproken paarden... Uh, die bij de ene trainer passen. Ik weet nog goed dat Jonne in de tijd... heeft heel lang en heel dankbaar bij Ankie Gelest getraind... dat zij vond mm -hmm. dat Buriel niet zo goed daarin paste. Mm -hmm. Maar andere paarden weer wel. Zo moet je ook omgaan met de ik, Je moet met verschillende inzichten... verschillende paarden werken... Maar het gaf in ieder geval wel de ouders en de kinderen de kans om tijdens die clinics en die trainingen één op één na te denken over wat daar gedaan werd en wat voor resultaat dat opwierp en hoe, hoe dat ook geëvalueerd zou worden. Ja. En er kwamen hele mooie resultaten uit. Er kwamen ook momenten uit dat het gewoon helemaal niet ging. Mm -hmm. Maar dat is heel leerzaam. Mickey weet nu heel goed wat voor type trainer haar past. Wat werkt. ja. Maar ook wat bij bepaalde paarden. En dat is juist heel goed. Kijk, daarom... Ik zal straks iets zeggen over chef Jansen in dat verband. En dat moet ook van, echt van mijn hart. Um, wie geweest zijn? Ton de Ridder. Mm
1: -hmm.
0: Fantastisch. Ja. Toen hebben wij gehad... Uh, Hamoun. Heel goed. Mariette Sanders. Heel goed. Maar Hamoun en Mariette zijn twee... Dat zijn geen trainers, dat zijn juryleden. Ja. Maar het was ook goed om deze mensen een keer te laten zeggen wat ze anders half een protocol moeten schrijven. Ja. Want ze kennen die combinaties. Mm -hmm. Het was een kans. En niet alleen dat ene moment twee weken of één week voor de EK, zoals de ze het organiseert. Wie ook geweest zijn, is Anne van Olst. Geweldig. Natuurlijk. Uh, dan wil ik niemand tekort doen. Ja, Nicole Werner is ook geweest. Uh -huh. En het leuke daarvan is dat toen wij de mensen hebben gevraagd. eigenlijk iedereen onmiddellijk spontaan ja zag. Wat ik het van Nicole niet verwachtte. want die heeft het zo druk. en ik weet dat ze bij klok. qua lesklanten. toch een niet heel progressief beleid hebben. Uh -huh. uh, heeft hij echt een centje willen bijdragen.
1: Maar dit was allemaal privé, persoonlijk initiatief? Privé, ja, tuurlijk.
0: En dat hebben we nu afgerond. Dat is nu, dit seizoen is nu klaar. En we gaan na de EK augustus gaan we weer met deze ouders om elkaar, bij elkaar zitten... om te kijken wat we gaan doen. Ja. En het is niet zo dat wij denken dat dit de oplossing is. Nee. Maar je wil natuurlijk alles beter. Ja. beter je wil je paarden beter. Ik heb een stal. Ik heb een, een Amazone. Ik heb naast natuurlijk Jonne en, en Mickey. Zijn er nog anderen die rijden? Niet veel. één of twee. En je ziet gewoon heel goed. De een kan heel goed met dit paard, maar niet met het ander. Dus je, je moet een heel stukje begeleiding... Ja. En meenemen en blindheid bij mensen wegnemen en ook beslissingen durven nemen. Dus je moet met name met jeugd heel vroeg beginnen.
1: Maar jij had eigenlijk verwacht dat de KNS dit soort initiatieven zal Nou, dit is niet iets wat we de KNS wilden
0: uh, opdienen. Wat wij willen, is dat zij met al hun kennis en middelen met een plan komen. We ja. hebben heel vaak gevraagd: kom nou eens met een plan. Ja. Kom eens met een strategie. Kom eens met iets. En ze hebben nooit de moed gehad om dat aan ons te verwoorden. Mm -hmm. Oké, okay, en dat het... vind ik jammer, want. Ja. Maar misschien past dat bij het tijdsbeeld dat je dat niet van de KNS mag verwachten. Maar kijk, wij worden natuurlijk. Het is al minder. Je hoort ook van jury dat ze vinden dat de jeugd al beter leidt. Hè? Mm -hmm. Je hoort het, hè? Maar zeker nu ons aankaderen een tijdje niet zo sterk is geweest. Ja, we hebben natuurlijk. Dingen, ja, tuurlijk. Maar die komt er helemaal op. Maar. Wij zijn zeker niet dominant in de sport. Dat gaat wel weer juryplaatsen kosten. Vanuit Nederland. Mm -hmm. en dus. Wij moeten toch ook de Nederlandse sport kunnen promoten. En waarom moeten die juryleden zo laag punten. Als, het, als ze de jeugd gaan punten. Nationaal, internationaal. Op een NK. Of een, mm -hmm. Dat is geen uithangbord. Daar moet je als KNS ook een C in hebben. Hier, als KNS moet je een beleid kunnen maken. En. De coaches, alle coaches die we nu hebben, zijn zeer wel in staat om hier een bijdrage aan te leveren. Die zijn zeer wel in staat om bij de topstallen of de betere, niet alleen topmensen, maar ook aankomende talenten om zich daar meer in te verdiepen. Ja. Dat moet kunnen, die tijd moeten ze kunnen hebben.
1: Oké, okay, uh, Luc, je loopt warm voor de... Chef, ja,
0: Chef Jansen, wou ik er iets over zeggen. Vertel. Ja. Wij worden in de wereld natuurlijk verguisd met onze dressuursport. We hebben het allemaal over dit, deze trainingsmethode. Maar ik zie ook Duitse top Amazones in het terrein rijden. Ja, we weten allemaal natuurlijk. dat heet gymnastiseren. En dan wil ik niet wegwijven. Alles wat te maken heeft met biovriendelijkheid. Dat moet onmiddellijk worden aangepakt. Daar ben ik een enorme voorstander van. Maar niet, niet in handen leggen van mensen die niet weten waar ze over praten. En met, met Ankie is ook chef die zijn zo verguisd met hun training dat zij eigenlijk ontmoedigd zijn om nog echt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van al die mensen. want chef zeker die kent zoveel, heeft zo in zich zoveel trainingsmethoden, heeft zoveel ervaring, die heeft zoveel grote ruiters naar de ook een kittel groot gemaakt. pas op, vergeet het niet. komen uit de staal van Ankie en chef dat we daar zo weinig mee gedaan hebben. Dat als ik aan de KNS vraag... joh, wordt het niet eens tijd... gewoon qua leeftijd? Net als met Rutte, die is er al zo lang. Nou, bij Rutte heel veel moties van wantrouwen. We hebben niet zoveel moties van wantrouwen... richting deze coaches. Maar is het niet eens tijd om een nieuwe aan te wijzen? Dan antwoorden ze altijd met de vraag... ja, weet jij er een? En dan kom ik met een lijstje. En dan hoor je weer niks. Hm. Maar... Wij moeten toch in staat zijn om die sport nog een duur te kunnen geven. En zeker in de basis, dan heb ik het niet over de B-pony, maar het begint met de D-pony's en met de juniorenpaarden. met een goed juniorenpaard bouw je een 25 paard Kijk naar Fiona. Mm -hmm. Daar moet het gebeuren. Maar wij zijn te, vanuit de KNS, alleen maar bezig met... met we hebben een EK, daar lopen allemaal bobo's van de KNS. Nee, die moeten er ook zijn in januari en in november... Daar moeten, ze, daar moeten ze zijn.
1: Begrijp ik uh, dat jij Chef Jansen wilde noemen als. Uh, toptrainer. die uh, een belangrijke bijdrage heeft geleverd. aan de ontwikkeling van de sport. Nationaal en internationaal. Maar dat je onderscheid wil maken tussen. de manier van trainen. het atletisch maken van de LDR-rijmethode. Uh, en datgene wat er in de ring getoond wordt. Uh, de bijdrage van Chef en van Anki en dergelijke. is toch dat zij meer dan hun voorgangers het paard zagen als een atleet... en hebben willen atletischer willen maken met de trainingsmethodes. En dat staat toch helemaal los van hoe je het paard presenteert in de ring? Precies. En, maar daar is wel de basis. Hoeveel stijve paarden zie je niet,
0: zie je niet bij de junioren en bij de jongrijders? Ja. Kijk, dus die kennis... Die, die, het is bijna een doodzonde om die kennis niet over te dragen. Ja, ja precies.
1: Oké, okay, dat hebben we dan even goed vastgesteld. Uh, nu wil ik nog uh, in de uh, tijd die nog resteert, voordat, voordat mensen... Nee, nee, ik wil het vooral over de toekomst hebben. Want jij loopt heel erg warm voor de toekomst met de jeugd en wat, wat, hoe we de jeugd beter... Uh, en dat we inderdaad de jeugd nodig hebben om die stappen voorwaarts te maken, wat evident is. Maar dan moet, je, moet er nog wel een toekomst voor de sporter zijn. Is die er nog wel? Paardensport in de toekomst? Ja, ik heb niet de neiging om heel pessimistisch te zijn...
0: maar ik zie wel uh, donkere wolken. Uh, het congres waar ik over sprak, Kentucky... Uh, daar was social acceptance als, als term ook aan de orde. Heel wrang. Ik was amper thuis of de berichten kwamen binnen... want dat was die Kentucky Derby die zaterdag... Ja. dat er toch in die weg daar naartoe daarnaartoe... Downs, dat ja. er zeven, zeven ja. paarden overleden zijn... Ja. Ja, ik denk dat bij de moderne sportopvatting het eigenlijk, zou je eigenlijk geen zorgen moeten maken. Als ik zie hoe bij ons op stal de liefde voor het paard, het zorgen dat je, dat je een zeer een op één relatie opbouwt met een paard, dat brengt wel met zich dat die social acceptance er sowieso zal moeten kunnen zijn. Dat dat op een zodanige manier gaat dat niemand zich de vraag hoeft te stellen, gaat dat wel op een goede, is dat wel verantwoord, is dat wel diervriendelijk? Dat is de nieuwe opvatting. Het, is, het heeft ook te maken met de manier van rijden. Goed, social acceptance heeft niet alleen te maken... en dat, dan heb ik het over de toekomst van de sport... springsport, de zuursport, heeft niet alleen te maken met de vriendelijkheid, maar heeft denk ik ook te maken met de vraag... verwoordt de groep niet een spelletje... van alleen maar de allerrijkste mensen de aarde? Ja. Als dat zo is, is daar een grote gevaar in gelegen om geen Olympische sport meer te zijn. Want Olympisch brengt met zich mee... dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. Nou kan ik dat wel makkelijk zeggen... maar ik heb net verteld dat het ons heeft gemotiveerd... om meer te gaan investeren in de sport... om het financieel haalbaar te maken. Wat wel zo is, want dat is die sport. Als je een kind hebt wat heel goed kan kaarten, kan het geen machtste stappen worden... als het niet verschrikkelijk goed is... want die middelen moeten er wel zijn... En niet iedereen kan een Formule 1 kopen. Dus ik maak me heel veel zorgen over de kostprijs van de sport. En je stelde mij eerder de vraag, hoe komt dat nu? Ja, waarom moet nu een evenement zo duur zijn... dat als wij met twee paarden naar een concours gaan internationaal... alleen maar op de locatie, heb ik het niet over de kilometrages... dat je gewoon 2000 euro kwijt bent met twee paarden. Waarom? Hmm. Waarom is dat nodig? Dan heb je geen prijzengeld en we hopen al. met het prijzengeld gaat ook alleen maar omlaag. we ja. zijn in geesteren. Mijn vrouw vertelde mij 150 euro elektriciteit. Voor de vrachtwagen. 150 euro. Hm. Dat is een verdienmodel. Ja. En toch krijgen die organisatoren het heel lastig. Om dat allemaal financieel rond te krijgen. Hm. Alles wordt dus duurder. De sport wordt dus duurder. Ja, dat vind ik zorgwekkend. Ik heb, natuurlijk geen, ik heb wel een deel antwoord... en daar wil ik wel iets over kwijt ook... voor de dressuursport. Maar ja, als dit zo doorgaat... het is natuurlijk ook niet meer zo dan... wat we altijd maar hebben geroepen naar die Amerikanen... jullie kunnen niks opbouwen, maar wij hebben... in elk dorp hebben wij een vereniging... en er zijn ponies, ja, maar dat, dat gaat niet vooruit... dat gaat achteruit. Dat wordt steeds minder... En dat heeft ook met kostprijs te maken. En met het feit dat er toch altijd weer mensen zijn die de beste pony kunnen kopen. Kun je die mensen niet kwalijk nemen. In basis beste ponys hebben wij ook altijd gekocht. Maar ja, dan heeft de vriend of het verdinnetje het wel steeds moeilijker. Dus de factor geld wordt een grote, groot probleem in de sport.
1: Ja, met de ontwikkeling dat zeer, zeer rijke mensen... in Amerika, in Arabië, gewoon zich in kunnen kopen. Ja, maar ook in...
0: hier, hè? Nederland toch ook
1: en de Zweden toch ook. Ja. Wijst allemaal maar aan. Ja, oké, okay, de, de, de ontwikkeling is richting kapitaal... Intens ja. intensiever worden van ja. de sport. Ja. Ja. Dat is duidelijk. Goed, misschien heb ik voor de zuursport... daar wel iets over te zeggen. Want
0: de vraag is natuurlijk altijd... hoe kunnen we die zuursport nog een impuls geven... Want de zuursport, daarvan zegt iedereen, dat is helemaal niet interessant. De, de tribunes zijn leeg, ligt er maar aan welk land je bent. En in tegenstelling tot de springsport, want daar wordt veel meer bezoek. Er is dus ook meer spanning en sensatie. Maar ik persoonlijk ben van mening, dat, en dat staat ogenschijnlijk haaks op wat ik net heb gezegd, maar er moet eigenlijk meer geld komen in de zuursport. Als er grotere sponsoren zijn van de wedstrijdsport, het prijzengeld omhoog gaat... Ga je wat ik noem het topseffect krijgen. Mm -hmm. Hij heeft het gezien met de, met de springsport. Ja. En ik ben ervan overtuigd. En ik heb het dan met al mijn eerlijkheid gewoon gepikt. Het model. Want ik heb het zelf niet bedacht. Maar ik zie het gewoon gebeuren. Op het moment dat in de dressuursport. Er groter uh, prijzengeld komt. En dan praat ik over substantieel. Want het is eigenlijk gênant. Dat als je in Nederland lichte tour of Grand Prix rijdt. Dat je een zeepje krijgt. Ja. 25 euro. Ja. Okay, en dan dus... kun je, je afvragen... dan kun je je afvragen... Ja,
1: hoe moet dat gefinancierd worden? Ja, die sponsoren die zijn er. En in de springrichting... is die ontwikkeling er al volop. Ja. En kan de zoon van Pieter Kersten... De zoon van Pieter Kersten kunnen gewoon hun brood verdienen. Juist. En ook topsportbedrijven. Dus schaalvergroting. Terwijl, terwijl, terwijl Pieter Kersten het zelf niet kon. Juist. In zijn tijd, om het Juist. maar even te noemen. Hetzelfde ja. geld voor anderen, voor Hester klompmaker. Haar kinderen kunnen het wel. Terwijl zij zelf de top wilde bereiken, ja. maar het financieel niet kon. En door de schaalvergroting, Juist. door het een business is geworden... Precies. is het in de springsport gelukt. Precies. Nu de dressuur nog. Ja, maar dat kan in de dressuur. Waarom zouden we het niet kunnen?
0: Dat prijzen geld verhogen. Laat het dus door een paar grote bedrijven een paar jaar doen. Je kunt... Als je daarnaast ook nog de dressuursport met een paar leuke rubrieken aantrekkelijk maakt. We weten het al allemaal, die ontzettend leuke rubrieken waarbij een teamchallenge plaatsvindt. Creëer dat gewoon. Zorg gewoon. Dus huur een PR-bureau in. Kijk nou eens met een frisse blik. Out of the box. He, toen de kuur de muziek kwam dacht iedereen het is het einde, het is het einde der dagen. Ja, het was andersom. Het was het begin der dagen. Ja nou precies. Maar verzin nog een keer zoiets. Ja. En als die schaalvergroting er komt, ik ben ervan overtuigd, kijk, wat gaat er gebeuren? Er zullen een aantal topruiters zijn die zeggen, ja, maar ik ga niet zo vaak meer op wedstrijd. Want dan kom ik mijn tegenpartij tegen. En dat wil ik niet, dat is een bekend gegeven. Ja, en ja. dan zeg je gewoon als sponsor, dan zeg je gewoon als sponsor of de organisator van de BIK... oké, okay, doe jij nu niet mee, dan doe je de komende twee jaar niet mee. Ja. Dan komen de anderen. En die anderen die kunnen in één keer de prijsgeld verdienen. Ja. Dus die zijn niet meer afhankelijk van de verkoop van die paarden. Die gaan ook meer paarden houden. Er worden ook dan door de schaafgroting meer paarden verkocht. Die prijzen gaan dan relatief omlaag. Er, er, er wordt ook meer aangeboden. Mm -hmm. Ik geloof er heilig in. Ik ben er heilig van overtuigd. Het is een economisch model. En als iedereen beweert, ja, maar de zuur is saai. Dat is natuurlijk maar gedeeltelijk zo. dat is omdat wij dat met die, dat negatieve sentiment allemaal maar roepen. Maar op het moment dat wij de goede dingen gaan vertellen van de zuursport, In plaats van social acceptance problems en de mooie dingen laten zien en het uitdragen... en daar heeft elke federatie, en ook de FI heeft daar een taak... om dat te promoten, om de goede dingen te laten zien. En als we dat kunnen bewerkstelligen... dan, dan denk ik echt dat die dressuursport gaat groeien... en dat het diverser wordt, niet alleen meer. En dan zul je ook veel meer wedstrijden hebben op hoog niveau. We hebben nu heel veel internationale wedstrijden. Elke week wel internationale wedstrijden. Ja, kennelijk is dat toch geld om dat allemaal op de kaart te zetten. Maar prijzengeld gaat omlaag... Ja. ja kan niet. Prijsgeld moet goed zijn. Als je een Grand Prix rijdt op een, op, op een 4-5 sterren... moet je gewoon goed geld kunnen verdienen. En ook de lichte Tour. En ook de junioren en ook de jonge rijders.
1: Oké, okay, we zijn twee uur verder, uh, Luc. Inderdaad. Uh, ja, we moeten een beetje denken aan de, aan de, aan de concentratiespannen van onze luisteraars. En uh, als je het goed vindt... dan ga ik uh, richting het einde van dit gesprek met... Uh, het constateren dat we het over twee dingen eigenlijk niet hebben gehad. Uh, dat zijn uh, jouw collega's, uh, advocaten en de individuele dossiers. Want dat waren precies de dingen waar je het niet over wilde hebben. Kun je dat misschien nog even uitleggen waarom je dat niet wil?
0: Nou, ik vind het sowieso. Het is niet mijn stijl om over individuele dossiers te spreken. Ehm. Uh, um. Terwijl het wel juicy is om te horen over die... Ja, uh, ik ben wel blij dat, dat bepaalde uitspraken gepubliceerd worden. Omdat mm -hmm. ik denk dat ze wel bijdragen aan het verhaal. Mm -hmm. Maar um, ik ben niet een, een advocaat die... Uh, kijk, je hebt de strijd in de rechtszaal. Daar moet het gestreden worden. En op het moment dat het er buiten treedt... Uh, gaat het om de personen achter het geschil. En dat dit, die interesseren mij minder. Ik ja. bedoel... Ik ben nog eens betrokken geweest bij een zaak wat ging over sperma. Gelukkig heeft de rechter uitgemaakt dat sperma niet automatisch meer overgaat bij het verkopen van de hengst. Ja. Nou, dat was altijd ons standpunt en dat is nu jurisprudentie. Dat vond ik belangrijk. Ja. En hoe de individuele partijen met elkaar omgaan, dat is voor de grote groepen in de samenleving niet relevant. Dus ik heb altijd wel gevonden als advocaat... dat waar je dan kunt bijdragen in casuïstiek... en in, in wijzigingen en opvattingen... dat dat ook jouw taak is. Want je bent in een niche bezig. Maar ik vind het niet goed... Ik kan je dagelijks spellen met mooie dossiers... maar je weet dat we dat natuurlijk niet doen. Nee. Dat hoort niet zo. Nee, helaas. Een andere, mijn confrères daarentegen die weten van bepaalde dossiers... dat wij dat niet zullen doen of ze ook niet mogen doen... omdat we dan te maken hebben met PR-managers. Die maken daar natuurlijk schromelijk misbruik van. Ja. Maar ik heb geleerd dat wanneer je je vak goed verstaat... en je weet waar je over praat... dat je gewoon uiteindelijk wel er komt waar je wil zijn... Ja. En dat heeft niets te maken met het aantal te winnen of te verliezen dossiers. Want soms is een dossier... Uh, verliezen is natuurlijk jammer. Hè? Gelukkig winnen wij meer een deel van de dossiers, kan ik wel stellen. Maar het gaat er toch om dat je dan wel je best hebt gedaan. En ja, je kunt niet alles winnen. En de cliënt kan ook niet alles winnen. Dat is nu helemaal zo. Ja, de conferentie is dus algemeenheid. Ik heb natuurlijk gezegd dat er... Uh, en dat is, dat is gebruikelijk. Dat is ook uh, in alle... Uh, lagen van de samenleving in het bedrijfsleven is het zo als iemand zijn nek uitsteekt dan wordt die opgevolgd ik heb al een paar keer al uh, in die zin op moeten treden dat uh, teksten volledig werden gekopieerd en, en ja weet je dat, dat, ja. dan vind ik het iets te ver gaan maar ik uh, communiceer graag met alle confrères in ons vak maar uh, dat moet wel gepaard kunnen gaan met een bepaalde vorm van persoonlijk respect Mm -hmm. en, en um, ja, er zijn natuurlijk altijd advocaten die daar uh, wat, wat, wat persoonlijker mee omgaan, ook zaken van eenzelfde. Uh, het belang van de klant met zichzelf um, nee we, we, dat doen wij liever niet, maar dat, dat, ook dat dat heeft niets te maken met de hippische sport dat zie je ook in alle vormen van de advocatuur mm -hmm. en gelukkig um, Valt dat mee in de advocatuur? Er wordt wel gezegd ook in de advocatuur. Dat is dit en het is dat. Maar het aantal tuchtzaken het aantal uh, berispingen en uh, schorsingen... valt ja. reuze mee. Ja. Maar goed, mijn confrères beperken zich zeker niet tot Nederland. Want het, het is 10, 50 procent van wat we doen is Nederland. De rest is daarbuiten.
1: Ja. Ruim twee uur praten met een ondernemer. Met uh, een paar passies. En als ik daar... Uh, op deze twee uur terugkijkt, dan was dat vooral een gesprek, Luc, met iemand die, uh, of die nou als advocaat bezig is met, met jurisprudentie te ontwikkelen, om dingen gewoon beter geregeld te krijgen in, in de maatschappij. Of als vader van een jongere de Suramazone, om de structuur van de topsport te en de potentiële topsport te verbeteren. Je bent eigenlijk steeds bezig geweest, en nog, om dingen beter te laten lopen dan voorheen. Dat is een beetje jouw drive. Ja, Ik
0: ben nu 63 en ik heb me toch de laatste tijd wel een beetje afgevraagd. Hoe lang blijf je nog bouwen? Ja. Want het is allemaal lange termijn wat ja, je doet. Ja, absoluut. En zolang we gezond zijn. en we nog elke dag om zes uur de paarden hooi mogen geven. Blijven we dat gewoon doen. Ja, jij en, mij, en
1: jij en mij om tien over zes een app stuurt. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja.
0: Goed, dankjewel Luc voor dit ja, zeer gesprek.
1: En veel succes met de sport. Ja. Met jouw vrouw en jouw dochters.
0: Dankjewel voor de gelegenheid om hier mijn verhaal te komen vertellen.